0: Hey, 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 Feedback Podcast Go.
1: Das war ein sehr schönes Intro, finde ich.
0: Ich, ich finde das eigentlich ein ganz gutes Vorhaben für dieses Jahr. Für jedes, Songs zu machen. Für jeden Podcast. Ja, ich habe da, ich habe ja einige Instrumente hier liegen, äh, womit äh, großartig... Tja, aber wo liegen ah, die, ne? Das ist, ich habe tatsächlich <lacht> die letzten Tage schon umgeguckt. Ihr habt da jetzt gar keinen Kontext für, aber hier, es gibt Instrumente in diesem, in diesem Gebäude, ähm, aber sie wurden versteckt. <lacht> ja, aus Mama hat Mama Grund. Meine, meine Spielsachen versteckt. Mama hat
1: meine Trommel weggenommen. Mama!
0: <lacht> Obwohl doch, ihr könnt im, ähm, in irgendeiner time to 3 Folge, ich weiß nicht, ob jetzt äh, Batman war.
1: Power Rangers war es. Okay,
0: in der, in, also erstmal äh, äh, Teaser. Es wird eine Power Rangers äh, time to 3-Folge geben und in dieser Folge könnt ihr eines dieser Instrumente exklusiv hören. Hier gibt es einen, einen kurzen Teaser für das Art ein weiteres. Richtig ist ein Klavier.
1: Ich wollte gerade irgendwas sagen, es fällt mir aber nicht ein Oh, Entschuldigung, habe ich wohl ein bisschen äh, viel geredet zum Anfang Schaden. wieder dann war es wohl auch einfach nicht so wichtig
0: Oh, das war mega wichtig, kann auch
1: sein Das kann auch sein <lacht> Nee, also wir haben deutlich mehr Fragen bekommen, nachdem wir letztes Mal gesagt haben, es war ein bisschen wenig Ich habe trotzdem wieder ein bisschen aussortiert, weil es sind halt immer noch viele dabei, die doppelt genannt werden Also fühlt euch nicht irgendwie groß ausgelassen, falls eure Fragen nicht... Äh, reinkommen, stellt einfach neue, weil Richtig. die Wahrscheinlichkeit ist hoch, gerade wenn ihr fragt nach, wie fandet ihr denn das und das, wie findet ihr denn dieses Spiel, das ist dann halt irgendwann schon mal gewesen und ich versuche nicht so viele Doppelungen mit reinzunehmen, irgendwann sicherlich wieder, weil ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass jeder jeden Feedback-Podcast Sobald kennt. wir im
0: 10. Firmenjahr ankommen, können wir wieder, genau, ab dann kann da man, nehmen wir auch keine man neuen Fragen mehr hin. an, wir gehen einfach die alten Fragen immer wieder ja. <lacht> so Also falls ihr das hast. verpasst habt, wir haben im letzten Podcast äh, über Andercello gesprochen. Weil genau ein, ein da gab es auch viele Fragen genau. ja.
1: Muffin hat die erste Frage hm, war es auch so schade nee es gibt ja. Muffin was <lacht> wo auf. Welche Spiele der Persona-Reihe habt ihr gespielt und wie fandet ihr sie? Ihr habt euch gelegentlich bei Time to 3 über Persona unterhalten, wollte aber noch mal eine genaue Antwort darauf haben. Ich selbst bin totaler Persona-Neulegen und habe vor kurzem, bin jetzt 40 Stunden drin, mit Persona 3 auf der Playstation 3 angefangen und bin hellauf begeistert.
0: Oder meinte wohl die gedownloadete Variante ja, auf dem Store ja, ja. ein PS2-Spiel? Genau. Äh, ich habe nur vier Golden auf der Vita gespielt, ähm, aber das auch 130 Stunden oder so ähm, und habe es absolut geliebt. Also, ich ähm, will drei sehr gerne spielen, aber die Zeit ist gerade, die mich sehr davon abhält. Ähm, ich hole ja gerade, wie der ein oder andere weiß, die Yakuza-Reihe so nach ähm, und deswegen, das ist so eines. Du kannst nicht mehrere solcher Spiele nachholen gleichzeitig. Nee. Ähm, deswegen Vielleicht kann es sein, dass ich irgendwann in meinem Leben mal. Zu, Jak- zu Persona 3 noch komme. Aber das wird wahrscheinlich der Fall sein, wenn ich aus diesem Business raus bin. Ähm, ich, sagen, ich
1: wüsste nicht wann, weil dieses Jahr kommt Persona 5. Genau. Damit ist man ja dann wahrscheinlich auch erstmal beschäftigt. Ja. Also ich habe Persona 3 und 4 gespielt, ungefähr gleich lang, so um die 15 Stunden oder sowas. Mochte die beide sehr, sehr gerne. Aber bei beiden nicht ganz die Zeit gefunden, mich da so komplett reinzugraben, ja. äh, obwohl sie mir halt gefallen haben. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich bei den persona diesen ganzen Schul- und Visual-Novel-Teil immer interessanter finde als den Dungeon-Teil. Mhm. Weil äh, die Dungeons einfach visuell in beiden Spielen ein bisschen lahm sind. Das, das stimme ich dir auch zu.
0: Ich hatte tatsächlich aber großen Spaß einfach am Kampfsystem und an Entdecken der, der Dämonen und so. Ja. Ähm, weil du hast ja so ein bisschen äh, die, also einfach das Ansehen dieser Gegner, wie die aussehen, ja. äh, ist geil. Und dann sammelst du ja auch die Monster und kannst sie kombinieren und fusionieren. Ja. Sodass, ähm, das ist schon macht schon Laune. aber Das ist, aber aber nicht Spaß das ist auf jeden Fall die größte Schwäche der Reihe. Und ich kann jetzt halt nur von vier reden, dass das so ähm, zufallsgenerierte ähm, Dungeons sind, die alle einen einzigen Korridor haben, der für zwei Stunden lang wiederholt wird. Mhm. Ähm, da muss man auf jeden Fall, das sind die schwächsten Teile des Spiels, die aber für mich das nicht schlecht gemacht haben. Also ich habe das ja auch über ein halbes Jahr oder so gespielt oder wenn ich sogar Jetzt noch ist länger. So ein
1: Begleiter, ne?
0: So ein Begleiter meines Lebens war jeden Morgen auf dem Weg zum Gig- in den Gigabüros <lacht> und dann manchmal dann bin ich halt ab und zu nach Hause gekommen, war gerade an so einer spannenden Stelle, dass ich dann noch zwei Stunden abends äh, ohne Pause weitergespielt habe und so. Also das war wirklich so ein Ding, wo ich echt traurig war, als es zu Ende war.
1: Das ist krass bei, bei dem Spiel, was 100 Stunden dauert. Ja. Äh, ich mag aber total den Look and Feel dieser Spiele, dass mhm. die sich so so japanisch und so anders anfühlen. Und ich glaube es gibt wenig Spiele, die so stilsicher sind wie diese. Weil da, das ist in jedem Byte dieser Spiele, es steckt so viel Style.
0: Ja, es gibt da keine Schriftart und kein Menü, wo nicht irgendjemand ein paar Stunden dran gesessen hat. Okay, warum, was machen wir jetzt hierhin? Genau. Ist toll.
1: So, Marvin hat dann noch eine Frage in Bezug auf einen Montags-Podcast, in dem es kurz um Skyrim und die Mod-Community ging. Meine Frage wäre, was ihr bis jetzt so für Erfahrungen mit Mods gemacht habt. Ich selbst hatte viel Spaß mit kleineren Spielereien für Oblivion, Skyrim und Fallout 3, aber vor allem mit sogenannten Total Conversions-Mods, die mit den Grafikdateien, Objekten und so weiter ein neues Spiel bauen. Nehrim, der die deutsche... Total Conversion für Oblivion war ein verdammt gutes Spiel mit mehr Fokus auf eine super, mit viel Liebe gemachte Story und trotzdem viel Inhalt drumherum. Sprecher waren auch wirklich gut und es gab sogar wie in Gothic 1 ein Konzert mit einer Real-Life-Band im Spiel. Kann nur bestätigen, dass Mod-Support solche Spiele wirklich langlebig macht. Ich warte immer noch auf das nächste Projekt, Endral, die Total Conversion für Skyrim, die 2016 herauskommt.
0: Da habe ich auch mal über beide äh, dieser erwähnten Projekte, habe ich mal was bei Kotaku und so, glaube ich, gelesen. Ähm, war ich Da nicht, fand ich echt beeindruckend. Ich weiß halt nicht, ob es für mich so spannend wäre, eine Story in der Oblivion-Engine zu erleben oder in der Skyrim-Engine. Da gibt es einfach bessere
1: <lacht>
0: Kostüme für diese Stories, ich ja, sagen?
1: Wir sind ja beide nicht so die besetzten anhänger Das ist so ein bisschen, glaube ich, der anhänger Punkt. Und ich glaube äh Was natürlich gemein ist, weil das Spiel Nerem oder so könnte ja komplett anders und besser sein. Äh, Würde mich sogar gar nicht wundern, wenn das besser ist, also gerade in Hinsicht der Story, weil da ja weder Oblivion noch Skyrim noch Fallout irgendwie groß was machen. Ähm, Aber selbst gespielt habe ich so eine Total Conversion auch noch nicht und ich überlege gerade, was ich für Mods wirklich intensiv gespielt habe. Aber ich war glaube nie so, nicht, nicht das, was du meinst hier mit den Total Conversions, immer nur so Sachen, die irgendwie Komfortfunktionen hinzugefügt haben oder im Endeffekt so cheatartig funktioniert ja. haben. Ich
0: glaube, das letzte Mal, dass ich da wirklich viel Kontakt zu hatte, war bei Warcraft 3 weil ich da halt ständig in der Arcade-Modus, der damals noch nicht Arcade-Modus hieß, sondern einfach mit den Custom-Maps. Also, ich habe damals halt tatsächlich ziemlich ist schön, viel. Dota schön, wenn das schon als Mods und so gilt, und
1: dann habe ich da sehr viel. Ja, das sind auf jeden
0: Fall Mods. Äh, und wahnsinnig viel Tower-Defense, äh, all solche Sachen. Ähm, das war irgendwann mein Go-To im Warcraft-3-Multiplayer. Äh, aber seitdem war, bin ich da tatsächlich ziemlich raus. Seitdem ak- äh, installiere ich mir bei jedem PC-Rollenspiel den, die Mod, die die Gewichtsgrenze von meinem Inventar wegmacht. Um, und dann war es das im Grunde auch. Obwohl, ich habe mir vor New Vegas vor ein paar Monaten gekauft, natürlich noch nicht gespielt, aber da habe ich dann auch erstmal so die, so irgendwie 6, 7, 8 Mods installiert, die aber einfach das Spiel halt hübscher machen. Und ja, und da so habe ich wieder. ja vor
1: ein paar, paar Podcasts auch drüber geredet, weil ich das auch gespielt hatte und das habe ich mir auch erstmal modden müssen, damit und ich das ankaufen äh, Skyrim, kann. Skyrim-Menüs,
0: also halt alles so Komfortfunktionen, ja, also genau. so Sachen, wo die eigentlich vom Bethesda erwarten würde. <lacht>
1: 19 Spike 86 hat die nächste Frage. Vor kurzem erschien ja das Turok Remastered für den PC, wo augenscheinlich nicht wirklich viele Neuerungen oder Verbesserungen eingebaut wurden. Trotzdem machte mir das Spiel ordentlich Spaß und es hat mich wieder gut an meine N64-Zeit erinnert. Eben ein tolles Nostalgiespiel. Nun sehe ich auf bestimmte Seitenbewertungen, die das Spiel mit 55 von 100 Punkten oder ähnlichem abstrafen, da sie das Spiel nach heutigen Standards bewerten. Ähnliches. Konnte ich schon beim Release von Resident Evil HD auf der PlayStation 4 bemerken. Nun die Frage, findet ihr die Idee interessant, geremasterte Spiele wie vollwertige neumodische Games zu bewerten? Oder denkt ihr, ebenso ich, dass man solche Games nicht mit heutigen Standards vergleichen darf, da besonders der Punkt Nostalgie fehlt?
0: Also, ich bin da absolut der Meinung, dass man das so wie aktuelle Spiele werten muss, weil es, wie, weil es einfach für 20 Euro verkauft wird. Ich glaube, der Preis ist da Spiel. sehr entscheidend. Wenn das ähm. für
1: äh, Gerade Turok als aktuelles Beispiel, wenn das für 5 Euro ja. dastehen würde, würde ich auch sagen, das ist dann halt so ein Nostalgie-Ding und auch so ein bisschen ein, 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 ein Erhaltungs-Ding. Hm. Weil du kommst ja ans N64-Spiel nicht mehr so leicht ran. Ja. Und deswegen ist es ja schön, dass das dann noch mal in eine andere Form für neue Generationen aufbereitet wurde und da dann 5 Euro zu bezahlen oder sowas, das finde ich auch total gerechtfertigt. Und da dann einen aktuellen Standard dran zu setzen, weiß ich nicht. Also klar kann man, weil wenn du das ohne die Nostalgie spielst, ist es halt einfach nicht mehr so gut. Ich wollte
0: gerade sagen, also ich glaube, ich glaube, unabhängig vom Preis, vom Preis würde ich diese Reviews genauso gestalten, wie das auch die von e mail Reviews machen. Bei 5 Euro ist halt einfach der Punkt angelangt, wo du als Nutzer sagen kannst, diese Kritikpunkte sind mir halt nicht mehr so wichtig, ja. weil ich halt entweder Nostalgie fühle oder weil ich halt nur 5 Euro dafür bezahle. Aber Nostalgie ist nicht ähm, wirklich bewertbar. Nee. Ähm, und wenn du halt ein Spiel bewertest, musst, sollst du nicht objektiv sein, aber du sollst zumindest sagen, wie, also du kannst nicht sagen, okay, das Spiel ist scheiße, aber es halt, oder das Spiel hat mir keinen Spaß gemacht beim Spielen, aber es ist halt alt. Das funktioniert nicht so ganz, wenn du wenn du einfach ein Spiel kritisierst oder ein Spiel ja. reviewst. Genau, umgekehrt kannst du aber auch als Reviewer sagen, ey, ähm, oder das ist was, was ich sagen würde, wenn ich so ein Spiel testen würde, ey, äh, dieses Spiel hat dies und diesen Kritikpunkten, aber aus diesem und diesem Gründen äh, finde ich das äh, heute trotzdem noch spaßig. Ähm, und da kann man eben auch sagen, weil ich es halt vielleicht damals gespielt habe, vielleicht ist das dabei relevant. Dann äh, soll einfach da. jeder das sagen, was also du, du kannst halt als Reviewer nicht sagen, okay, ich hatte keinen Spaß daran, aber ich gebe jetzt doch trotzdem eine bessere Wertung oder sag, empfehle das trotzdem, weil es alt ist. Da, da tust du halt deinen Du kannst aber genauso Lesern gut nicht Fall.
1: sagen, dass das Beste aller Zeiten, obwohl es offensichtlich aus heutiger Sicht Probleme hat. Genau, das meine ich ja. Genau. Ja. Äh, als aktuelles Beispiel, äh, aktuell, als Beispiel fällt mir da nur Grim Fandango Remastered ein, was mhm. ich ja getestet habe, wo ich auch gesagt habe, ich habe die nostal- nostalgischen Gefühle dafür, aber ich sehe halt auch die Probleme, die dieses Spiel hat und Grim Fandango Remastered hat Probleme, vor allem so mit äh, Rätsellogik ja. äh, und sage in dem Review, das ich damals gemacht habe, aber auch Okay, das stört mich aber einfach nicht so, weil die Story und die, die Kreativität, die in dieser Welt ähm, war, mich so begeistert auch heute noch.
0: Ja, und wenn gerade, da kommt ja doch dazu, ne, da haben sie für den Preis, vielleicht noch so einen geringeren Preis, bin mir gar nicht so sicher. Ich 15 Euro ne, Da haben sie das Ding remastert und Turo ist halt wirklich einfach nur das Spiel nochmal mit einigen Detailveränderungen, Verbesserungen aber nicht in dieser großen gesamten Form. Ja. Ähm,
1: Wobei natürlich bei Grim Fandango, also optisch wurde ja nicht so viel gemacht. Da, da war es ja wirklich, der Soundtrack wurde neu aufgezeichnet. Sie haben einen Audiokommentar hinzugefügt. Ja. Diese Sachen, die halt, wo, wo man merkt, okay, das ist den Preis wert. Ja. Äh, er hat noch eine Frage, der gute Spike. Tom, in einem Livestream habe ich heraushören können, dass du wohl den veganen Trend nun folgst. Mats brachte vegan ja, veganisch gebackene Cookies mit, genau. Aus welchen Gründen kamst du zu dieser Entscheidung? Willst du dich gesund ernähren? Hat deine Freundin dich dazu genötigt? Oder kommst du mit der Art der Produktion von Fleisch und anderen tierischen Produkten nicht mehr zurecht, weil du einige Peter-Videos gesehen hast? Um, Wie dismissive der. Ja, ja, man, man, du, man, fragst man das, du fragst das sehr von oben herab. Es, es gab auch äh, in den Kommentaren unter diesem Livestream zumindest einen, bei dem man gemerkt hat, dass er auch kein ja, Fan stimmt. von Veganer ist. Das Verteidigungsreflex da auf kommt sofort ein Beißreflex, ja. so, weil man sich immer gleich angegriffen fühlt. Äh, ich mache das nicht aus Überzeugung, ich mache das, weil Dani, meine Freundin. Mich äh, genötigt hat, Ende. <lacht> <lacht> genötigt hat. Nee, sie hat äh, Neurodermitis und wir probieren geradeaus... aus ob diese Ernährungsumstellung, vor allem der Verzicht auf sowas wie Milch oder Ei, ob das eine Auswirkung auf das Hautbild hat, weil bei Neurodermitis gibt es halt einfach keine, keine, es gibt keine Heilung für diese Krankheit. Man kann einfach nur ausprobieren, was die Auslöser sind und das ist eins, was wir ausprobieren. Und um ihr dabei zu helfen, mache ich da halt einfach mit, ähm, weil das sonst ein bisschen arschig wäre, wenn ich das Steaks esse nebenbei und sie das nicht also, darf. wir es hier machen, muss es ja keiner erzählen. <lacht> Dani, hör mal kurz weg. Sie, sie sagt ja selbst, ich kann das ruhig, ich kann eigentlich ruhig, aber ich mache es halt trotzdem. Aber ähm, das ist jetzt nicht aus Überzeugung heraus passiert. Aber ich kann verstehen, wenn es Leute aus Überzeugung machen. Was machst du da?
0: Ich mache mit diesem äh, Gummi hier gerade einen, der lacht so, hahaha ha, 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 ha. <lacht> Boah, ist gerade wahnsinnig lustig, wenn ihr das nicht seht. Ich meine übrigens einen Gummireif und kein Kondom. Ich habe gerade kein Kondom, mit dem ich spiele.
1: Ich glaube nicht, dass jeder sofort bei Gummi und Kondom wir ausgeht.
0: Haben, wir haben eine sehr perverse Community, Außer eine sehr, sehr gut aussehende. Deswegen ist das auch so. so.
1: Also das äh, Vegane, ich habe damit ehrlich gesagt äh, erstaunlich wenig. Probleme, weil im vornherein hatte ich ja auch so meine Vorurteile, was vegane Ernährung angeht. Aber dadurch, dass ich immer noch sowas wie Nudelgerichte essen kann Chips gehen auch noch. Das Wichtigste Nudel geht also Chips, noch. Wollte ich wollte sagen, meine Ernährung wäre
0: damit auch abgedeckt eigentlich. Ja.
1: Das ist also gar nicht so schwer. Äh, man muss halt ständig auf die Packung gucken, was für Zutaten da drin sind, weil das ist ja in ganz vielen Sachen drin, äh, Milch und Ei gerade. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir innerhalb dieses Jahres, weil es einfach nicht sonderlich viel hilft, die vegane Ernährung bei der Krankheit, äh, wie wir feststellen, dass wir das nicht dauerhaft durchziehen. So, so viel dazu. Ich hoffe, das klärt diese Frage. Äh, dritte und letzte Frage vom Spike. Wird es irgendwann ein Wiedersehen mit alten Giga-Kollegen gehen? Besonders dachte ich da an Tobi, Christine und Leo. Oder ist dies aus organisatorischer Sicht schwer zu bewerkstelligen? Er hat mit Organisation, glaube ich, nur bedingt was ja, zu tun. Aber e-
0: eigentlich ja schon, oder?
1: Naja, also klar auch, aber ich glaub, wir sind da mögen nicht, sie einfach nicht. Hinaus. Ich wollte gerade sagen, wir sind, wir sind da nicht in so einer ablehnenden Position. Wir wollen ja jetzt zum Beispiel den jahresrückblicks podcast machen. Da ja. hatten wir ja letztes Jahr Tobi dabei, den hätten wir auch gerne dieses Jahr wieder dabei. Und der hatte, glaube ich, schon mal vor, als er äh, bei Damnation, <lacht> bei Damnation ja, 3 dabei war, hat er auch gesagt, da hätte er Bock drauf. Also äh, das haben wir durchaus noch vor.
0: Genau, also ich, also ich finde, es ist schon oft ein organisatorisch Einfach, weil äh, man halt in einem Job ist jeweils und dann neben seinem normalen Job immer die Zeit zu finden, okay, den mal anschreiben, den anschreiben, antworten, klären, Termin finden, das ist sehr viel aufwendiger, als man das immer denkt. Und ich
1: glaube, man muss es sich dediziert vornehmen, weil es nicht ja. einfach so passiert.
0: Genau. Aber es, also bei, bei keinem von, von, von diesen ganzen Leuten, nee. die ihr da kennt, gibt es irgendeine, äh, nein, würde ich nicht.
1: Die Weltraumkuh, mal wieder. Gibt es oder gab es Spiele, die ihr so intensiv und so viel gespielt habt, dass ihr mitten am Tag daran denken musstet und es nicht mehr aus dem Kopf bekommen konntet, bis ihr es endgültig beendet habt? Bei mir ist es bei den Soul-Spielen so, es gab auch Nächte, da ich von Bossen und Gebieten geträumt habe.
0: Das gab es oft. Ähm. Also,
1: äh, es gibt da ein Spiel, was mich zwei Jahre meines Lebens begleitet hat, das heißt <lacht> ja. World of Warcraft. Ja, das war Und auch äh, das hat sich in Form vieler. Randzeichnungen an Matheblöcken oder so mhm. wiedergefunden, weil das war wirklich, das hat mich voll umfassend eingenommen, dieses Spiel. Und seitdem nie wieder irgendetwas so extrem. Und dadurch, dass ich jetzt Videospiele im Job hab, ist das eh nicht mehr so eine Profil? Das ist ein paar Ausrede. Ist eigentlich schon, ja. sag, ich immer, ich mein,
0: sag ich immer, wenn irgendjemand in mein Zimmer kommt, so ist jemand zu Besuch, und dann will ich sagen, so, so ja, ich, das ist alles, ist, ist mein ah, Job, right. ich kann da gar ja. nichts für, ich will das gar nicht eigentlich. Okay. Eigentlich, also ich muss halt, ne? Ähm,
1: muss mir die solid spielen? Ich muss, also sorry, sind auch die ganze
0: die Collectors Edition behalten. Also <lacht> ja, ich mir halt gerade, warum die auf, direkt vor mir auf dem Tisch steht. Ja, ist halt ne, Job. Ähm, also mit World of Warcraft ist bei mir auch ganz genauso, ne, ich habe mir immer ausgedacht, was für, ich, ne? mhm. was für Storylines da kommen und drüber nachgedacht, oh Gott, der Charakter, und der Charakter, war auch nicht gesund, muss ich ganz klar sagen, ähm, in, welcher, in welcher Größe ich mich davon eingenommen habe, ah, nee, einnehmen habe lassen, ähm, ansonsten ist das aber auch ziemlich häufig passiert, dass ich irgendwelche Spiele gespielt habe und da so drin war, ähm, mir fällt aber gerade kein konkretes Beispiel also, ein.
1: Ich, ich kenne auch so Sachen wie GTA 3, was ich mich auch so richtig eingenommen hat. Oder äh, Pokémon Rot-Blau, damals in der mhm. Grundschule. Äh, wo ja, klar. Das war wirklich Gameboy in, in der Pause rausholen und auf dem Schulhof zocken. Ja. Äh, und das habe ich wirklich nur in der Grundschule gemacht. <lacht> ja,
0: es war schon, es war so vor, vor Release. So, wenn man, ähm, habe ich schon gesagt, weil ich irgendwie wusste, okay, in einer Woche kommt Halo 3 raus und dann wurde ich so, also, dieser also, Hype, ne? wurde ich wirklich oh, oh, nervös, wenn am Tag heute drei rauskam, ging gar nichts mehr. Also, das war, uh, geht ja viel das Gleiche. Also, das so in, diesem, in diesem Alter so, ich würde sagen, so, wo ich 15 bis 17 war, 16, 14 bis 17, da gab es wirklich viele Spiele, wo ich so, mich sehr, sehr krass reingesteigert ja, habe. Ja, ja. Aber ich kann dir da leider nicht so konkret. ist lange her und ich habe jetzt ein schlechtes Gedächtnis.
1: Wetronku fragt dann noch, welches Album der Gorillas mögt ihr am wenigsten? Die Frage kann ich mal an Robin weitergeben. Ähm, ich, ich, glaube, das, nur
0: ich glaube, das wäre so Fall. Das habe ich aber auch nie komplett gehört. Das war ja das Neueste quasi, was hier nur auf ihrem iPad, was Damon Alban auf seinem iPad gemacht hat während der Plastic Beach Tour. Ähm, und das hört man halt raus. Also ist halt was sehr, was relativ simples und was echt anderes. Ähm, das hört sich für mich nicht so wirklich nach den Gorillas an. Ähm, deswegen würde ich da The Fall nennen. Ansonsten sind die ziemlich unfehlbar für mich tatsächlich. Ist es einfach gut. Sehr gut. Bestes ist die Demon Days natürlich.
1: Mhm. Gibt es Konsolen, auch treibbare, mit denen ihr heute nicht mehr so gerne spielt? Aus welchen Gründen?
0: Wie? Wie? Ich habe eine Wii bei mir zu Hause stehen und ich habe Ach, auch. Eine Wii. Wii. Ich habe <lacht> also eine Ich auch eine Frage drin gehört. ich habe eine Wii zu Hause stehen, ich habe auch Wii Spiele, die ich noch spielen wollte, aber ich möchte einfach diese Konsole nicht anwerfen und diesen Controller benutzen. Ich habe einfach so eine aktive A-Version dagegen und das gilt mit ähm, Abstrichen auch für die Wii U, aber nicht ganz so krass.
1: Mm, das habe ich nicht. Bei mir ist halt eher so, also der Grund dann, die Konsole nicht anzuschmeißen, ist, dass ich sie erst aufbauen müsste, hm. so wie eine Playstation 2 oder ja. sowas. Äh, eine Konsole, mit der ich eigentlich sehr gerne spiele, aber ansonsten habe ich, glaube ich, keine so krasse Abneigung gegen eine von den Konsolen, die ich auch wirklich hatte. Ich hatte zum Beispiel nie eine Xbox, hm. äh, eine originale. Ich habe jetzt als ich für From Software to Souls Metal Wolf Chaos gespielt habe zum ersten Mal an einer Original Xbox so wirklich Whoa. lange gesessen, krass. weil das so halt vorher gewesen. also also wirklich hier vorhuckt, bevor wir hier nicht mal eine Xbox stehen hatten, hatte ich glaube ich noch nie eine bespielt, krass. weil ich hatte auch keine Freunde, die eine Xbox hatten krass, krass. und es war mir auch egal, weil damals wusste ich auch nicht so richtig, was ich auf einer Xbox spielen würde. Halo. Ha- es gab's ja für Koto? PC. Gab's auch für PC. Ja
0: okay. <lacht> Aber Heller gab es auch erst später schon PC, oder? Äh, ja. auch.
1: Ja. Gab es beide später? Ja, ich hatte halt
0: damals keinen, in mhm. dieser Form keinen Spiele, PC. Ähm, deswegen nachbarte PS2, ich habe Xbox und deswegen wir vor und so, hatten uns vorher so abgeklärt. Ja. Dass wir das dann bei dem anderen immer spielen konnten.
1: Das ist äh, gut, gut geplant. Ja. Mhm, mhm, mhm. Wie, hat sich <lacht> Wie hat sich eure Frisur von der frühen Jugend <lacht> bis heute so entwickelt?
0: Nicht äh, viel bei mir. Also es gab zwischendurch die schwarze Haare-Emo-Phase und lang, lang, also üblich, wenn du zynischer wirst, lässt du, oder gibt es viele Leute, die mal kurz ihre Haare wachsen lassen, bis man dann, dann im Ende des zynischer merkt, bemerkt, oh, das stimmt mir ja gar nicht. Also ich bin ja gerade Rebell, aber Junge, das sieht bei mir ja richtig, nicht gut aus. Ähm, und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich auch mit zehn war.
1: Ich hatte bis, bis Giga, ja, im Endeffekt. Bis Anfang Giga, die langen Haare. Ja, es gibt ich auch noch Giga-Videos. Zu denen kommt, 2011. Die, ja. Und dann kurz. Und jetzt auch lieber kurz. Ja, also kurz. jetzt sind sie mir schon wieder zu lang.
0: Sagen, ich kurz ist das auch nicht. Naja, nee, also kurz, jetzt das, sind sie hab.
1: nicht kurz, aber ich, ich trage sie gerne kürzer als jetzt. Okay. Das wollte ich nur damit sagen, aber nicht so kurz wie du ich oder Mats. An. So, hätte mir das auch geklärt. Ja. Äh, Nubi Wahn. Hm. Was haltet ihr von Steam im Hinblick Gutes auf die Patrick. Bedienbarkeit der Funktionalität und des Kundendienstes. Meiner Meinung nach hinkt Valve da seinen Konkurrenten, in Klammern Origin Uplay, meilenweit hinterher, da Steam generell extrem langsam lädt. Wenn ich den Store oder meine Profilseite öffne, dauert dies meist drei bis vier Sekunden und ich bin da kein Einzelfall viele Kommandos, Befehle gar nicht erst durchführt, mehrmals auf den Store-Button drücken, damit der Store überhaupt erst lädt und kaum Übersicht bietet. Dazu hatte ich sehr viele negative Erfahrungen mit dem Kundensupport, der entweder gar nicht oder nur sehr halbherzig auf meine Anträge antwortet. Uplay und vor allem Origin hingegen sind sehr flott übersichtlich und der Kundendienst lässt auch kaum Wünsche offen. Es ist in meinen Augen einfach unglaublich, wie Valve die quasi dieses langjährige Problem ignoriert und ich nur auf seinen Ruf und sich nur auf seinen Ruf ausruht, während Origin und Uplay, die an sich wesentlich besseren Programme sind und dennoch von der Spielecommunity vollkommen zu Unrecht abgelehnt und boykottiert werden, ist es in euren Augen auch so, dass bei bestimmten Entwicklerstudios wie, nein, sind schon, das ist schon die nächste Frage, sorry. Okay.
0: Ja, kann ich, glaube ich, von A bis Z zustimmen. Ähm,
1: Ihr habt selbst doch gar keine Erfahrung mit dem Kundensupport gemacht, ehrlich gesagt. Äh,
0: ich einmal, das war halt nervig, aber auch nicht, nicht das Allerschlimmste, aber ich, äh, also es gibt ja auch auf äh, Kotaku so einige Artikel und äh, Berichterfahrungen und also sind, äh, selbst Valve sagt ja, ja, die, der ist nicht gut, aber wir werden ihn verbessern, das hat, da gab es ja so ein Ding, wo die das zu Taco Anfang des Jahres, letztes Jahr gesagt haben oder Mitte des Jahres, dann haben sie ein halbes Jahr später guck hat sich nichts geändert und dann waren sie auch nicht mehr erreichbar, ähm, <lacht> wie jetzt Valve auf dieses Ding reagiert hat, wo die wo du auf andere Profile zugreifen konntest und so die ersten Kreditkarten, wo man gesehen hast und so wegen dem Caching-Fehler, da hat es irgendwie vier Tage gedauert, bis sie da irgendwas zugesagt haben oder fünf Tage und vorher haben sie es einfach dann halt proben und nichts weiter gemacht. Ähm, die sind, das ist eine ganz, 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 ganz furchtbare Sache, wie, wie sie mit ihren Kunden da umgehen. Ähm, und wie, naja, man fühlt sich wirklich so, ist man ein Bittsteller. Das Welf halt, so, hat halt diese Plattform und das ist ja auch so. Welf äh, ist halt, halt die Plattform und wenn du was von dem willst, bist du ein Bittsteller und musst anklopfen und eine Audienz bitten bei Wo König Welf. bist Valve. du? Bitte?
1: Wo bist du an Ä- dem Bittsteller? Bit- ein Bittsteller. Bittsteller?
0: Ich bin ein Bittsteller. Also das deutsche Wort Bittsteller, nicht das englische Bitt, sondern ein Bittsteller. Wenn du bei einem König bist und von dem was willst, bist du ein Bittsteller. Bittsteller. Ähm, und so fühle ich mich halt da, dass du um eine Audienz bitten musst und sagen musst, okay, Herr König Welf, hätten Sie eine Zeit für mich? Und, und dann kommt eine vorgerenderte AI, äh, vorgerenderte. vorgerenderte. <lacht> eine, eine schon festgeschriebene, von einer KI geschickte Mail, die lautet: Wir haben Ihre Probleme erkannt. Schade. Tschüss. Ähm, und das macht die Konkurrenz deutlich besser. Die ruhen sich da auf ihren, komplett auf ihren Rosen aus und ähm, machen auch nicht mal wirklich geile Spielesachen nebenbei. Also, ich, ich Dota. glaube, das
1: nimmt man ihnen immer ähm, noch am meisten übel. Das ist also, ich finde, <lacht> ich, ich, ich
0: bin wirklich, ich bin sehr negativ gegenüber Valve eingestellt mittlerweile. Ich glaube, das ist, ich finde, das ist keine gute Unternehmensführung. Es ist keine gute Art und Weise mit Kunden umzugehen. Ich glaube, es ist keine gute Art und Weise, mit seinen Fans umzugehen. Ich glaube, Valve ist. Also, ich würde EA jederzeit über über sowas wie Valve stellen, tatsächlich. EA? Ja, so ziemlich. Also, für mich ist Valve so ziemlich bottom of the barrel mittlerweile. Ich ich habe sehr wenig Respekt für diese Firma mittlerweile. Ernsthaft? Ja, ja.
1: Aber so wenig?
0: Ja, also, ich habe EA. Also, ich habe keine andere Firma, die so sehr.
1: EA hat so ihre Kontenkeeper verbrochen.
0: Ja, die machen halt diese Spiele, aber ich, ich, für mich geht es vor allen Dingen um. Es gibt ja Business-Entscheidungen, aber EA hat noch die. Hat noch die. Wie ähm, soll ich sagen? EA versucht noch, ihre business dem Kunden gegenüber zu rechtfertigen und zu sagen: Ey, guck mal, wir machen das und das äh, hier und versucht dann noch zu entschuldigen und macht noch solche Dinge, um zumindest eine. Ich, mir, mir fehlen noch viele wieder die Worte, das tut mir leid. Also, die versuchen noch einen bestimmten ein Image zu bewahren. Valve versucht noch nicht mal mehr das. Valve interessiert sich einfach nicht dafür, was, sie, was ihre Kunden von ihnen denken, interessiert sich einfach nicht dafür, was ihre Kunden machen. Es ist ihnen einfach egal, weil sie halt Geld machen. Und das ist dieses Ich bin denen egal, habe ich bei EA nicht. EA versucht noch zumindest zu sagen: Hallo, cool, ich weiß, ey, guck tut mir voll leid, das war das scheiße. Während Valve sagt: Nö. Pff. Bitte schön.
1: Ich weiß nicht, ob ich dem so zu kann. Bei Valve, bei Valve ich kenne mich leider nicht genug aus mit der Art und Weise, wie Valve Kundensupport macht oder äh, wie sie da also gerade keinen. im Vergleich mit Uplay oder Origin, ja. ich weiß es einfach nicht. Sie machen halt keinen. Ist er so?
0: Ja. Guck dir mal, google mal Kotaku Valve-Support. Die haben da eine sehr interessante äh, und glaube ich vier oder fünf Artikel mittlerweile umfassende Reihe zu, wo sie sich Ich weiß, nicht dass, dass es Probleme
1: haben. gibt mit sowas wie einfach der dass es Kuratoren bräuchte für den Steam Store, weil halt so viel Crap durchsickert, der wirklich, also wo Spiele verkauft werden, die einfach keinerlei Qualitätssicherung hinter hm. sich haben und sowas. Und das ist wirklich ein Problem. Also
0: es, es geht einfach darum, dass du halt, wenn du irgendein Problem hast, das nicht von einer Funktion lösbar ist, wie ähm, Spiele zurückzugeben, dann. Ich finde, das ist aber auch sehr, das
1: ist auch sehr, das ist sehr valve, dass sie das alles mit äh, Code versuchen zu lösen, hm. Ihr, alle ihre Probleme. Ja. Und nicht mit Leuten. Ja. So.
0: Und äh, das, sie haben keine Ausrede, weil die machen so unglaublich Geld. Die haben, also es gibt keine Ausrede dafür, dass sie nicht drei eigene Firmen haben, die sich nur um Kundensupport kümmern, hm. äh, mit jeweils drei, die jeweils aus drei eigenen Dörfern so bestehen. Ähm, das könnten sie <lacht> alles bezahlen. Und dann, weiß ich nicht, also solche Sachen wie das halt ähm,
1: Ich stelle mich auch gar nicht übrigens an der Kritik an, Valve. ich finde nur den Vergleich mit EA komisch. Weil EA, ja. finde ich, ist immer noch hat sehr viele Probleme, aber halt andere Probleme.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau, es hat andere Probleme und diese Probleme sind für mich halt nicht so also, von meinem persönlichen Verständnis einer Firma nicht so schlimm wie die bei, bei Valve. Aber ich, das ist sehr subjektiv, kann ich auch verstehen, wenn das bei anderen anders ist. Ich, ja.
1: Machen wir mal weiter.
0: Ich bin einfach, es ist viel Enttäuschung auch bei, das, bei Valve. Das kann ich weil verstehen. Weil Valve mal ganz oben war. Das, in meiner kann, ich da,
1: das kann ich total verstehen. Ja. Also, ich bin auch enttäuscht, weil ich hätte gerne einfach wieder Valve, den Spieleentwickler, und nicht nur Valve, den äh, Store und. Gut verkäufer ja. <lacht> ja, ja. Nubiwan hat noch eine Frage. Ist es in euren Augen auch so, dass bei bestimmten Entwicklerstudios wie zum Beispiel Bethesda, Nintendo oder auch Valve gravierende Mankos einfach ignoriert und, und überhört werden bei Reviews und auch in der spiele an sich? Bethesda scheint immer einen freien Pass für die schlechten Geschichten und die katastrophale Technik zu bekommen. Bei Nintendo wird im Falle von Splatoon der geringe Content überhört und Valve wird quasi von allen Seiten geliebt, obwohl sie vollkommen überflüssige Mikrotransaktionen in Counter-Strike Go und Team Fortress 2 implementiert haben, welche bei Team Fortress 2 sogar Pay-to-Win sind. Ah. Ich glaube, da hast du einen etwas veralteten oder ähm, Ich habe nicht das Gefühl, dass die allgemeine Meinung dieser Firmen und Spiele wirklich so ist, wie du ja. sie beschreibst. Also ich glaube, dass Valve inzwischen sehr wohl kritisiert wird ja. für die Sachen, die sie machen. Ich glaube auch, dass Bethesda kritisiert wird. Das siehst du an. Fallout 4 ist nicht mehr dieser 95 er Metakritiktitel. titel Es gibt viele Leute, die sich aufstoßen an äh, den ganzen halt auch einfach technischen Problemen. Abgesehen, also vollkommen unabhängig davon, was für ein Spiel es ist. Aber einfach, dass es halt technische Probleme hat. Mhm. Und bei Splatoon gab es damals auch, das war die Nummer 1 Kritik an diesem ja. Spiel, es hat zu wenig Content.
0: Und das wird ja nicht ignoriert, ähm, nee. gerade bei Bethesda, also auch die Leute, die halt sagen, wir, wir lieben Bethesda-Spiele, die wissen, also die sagen nicht, ja die Story nee, hat eine gute Story, nee, 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 die Story ist super, nee. sondern da kannst du auch in den entsprechenden Artikeln oft lesen oder wenn du dir Podcasts anhörst, da wird halt sehr oft gesagt, ja die und das und das und das und das ist nicht gut daran, aber das ist für mich nicht relevant bei Bethesda-Spielen oder bei Spielen dieser Art, weil das und das und das so viel besser ist und das für mein Spiel, für meine Spielerfahrung halt wichtiger ist. Das halt ähnlich gewesen. Es gab viel, viel Kritik, aber es wurde eben auch sehr positiv aufgenommen, weil es eben ein offensichtlich, ich habe es selbst gespielt, ein grandioser Shooter einfach war. Ein mhm. sehr überraschender Shooter. Ähm, und das eine wird, da, wird durch das andere ja nicht negiert. Also, man muss ja sagen können, ich mag dieses Spiel sehr, obwohl es diese Kritikpunkte ja. gibt. Ähm, dann, also, ich, ich, ich weiß schon, wie man das so empfinden kann, ähm, aber da muss man vielleicht einfach mal so, so einen Schritt zurücknehmen und nochmal gucken, okay, das ist jetzt meine Meinung. Aber wenn ich jetzt versuche, diese andere Meinung zu verstehen, wie ist das dann? Es
1: kommt auch darauf an, was für eine Abstrafung man, ob dieser Kritikpunkte man erwartet. Ja. Weil äh, bei mir ging es ja auch so, ich, Splatoon hat mich total überrascht, in der Art und Weise, wie gut es war und wie lange und äh, wie lange ich hier spielen konnte und wie viel Spaß ich dabei hatte, obwohl es am Anfang nur einen Spielmodus hatte mhm. und vier Maps, von denen <lacht> irgendwie immer nur zwei in der Rotation waren oder so. Äh, und diese ganzen Funktionen, die einfach gefehlt haben, das hat mich ja auch, das, das sind so typische Nintendo-Probleme, aber Nintendo kriegt diese Kritik ja die ganze Zeit ab, weil niemand versteht, wer die Wii U so designt hat, wie sie designt wurde, <lacht> ja. mit den Menüs und ja. den Sachen, die sie kann und nicht kann. Das ist, das, also wirklich, da fehlt mir einfach der, der Ansatzpunkt, um überhaupt nachzuvollziehen, wer das mal gemacht hat, aber diese Kritik gibt es halt.
0: Genau. So. Es gibt halt auch positive Stimmen, und sehr viel positive genau. Stimmen, aber. Aber
1: selten ja. ignorieren die die Kritikpunkte, genau. sondern Ganz es genau. wird immer im Verhältnis gesetzt und das ist halt, das muss halt eine Review können, ne? Dir sagen, was die Probleme mit dem Spiel sind und dann muss der Reviewer für sich selbst einschätzen, wie das für ihn gewichtet ist und du solltest dann aber auch in der Lage sein, für dich einschätzen zu können, ja. okay, nee, wenn Fallout 4 jetzt, ähm, wieder so technische Probleme hat und rumruckelt, dann will ich das lieber noch nicht spielen, sondern warte noch. Und das, obwohl der Reviewer vielleicht sagt, ja, es hat diese Probleme, aber mich stört es nicht. Mhm. So. Okay. Äh, Shuri 92, hat die nächste Frage. Wie habt ihr Silvester verbracht?
0: <lacht> oh, schöne Geschichte. <lacht> also Fangen wir doch an.
1: Ich habe äh, mit Dani zusammen Star Wars Episode 5 und 6 geguckt. Also Empire Strikes Back und äh, Return of the Jedi. Und damit hatten wir sehr viel Spaß und meine Silvester sind fast immer so.
0: Mhm. Also, meine nicht. Meine Silvester, also ich glaube, letztes Jahr, wo, wo wir, also mit Mats und dir. Nee, ich äh, war da nicht dabei. Ich wollte dabei, dabei sein.
1: Ich glaube, das war. Ach, ach, glaub ich ach, so. war krank. Echt? Ja, ich glaube, ich war letztes Jahr über Weihnachten und Silvester. Stimmt. Du hast recht, Weg ich erinnere Fetzer. mich. Oder es war, ich weiß, dass Daniel und ich abwechselnd krank waren, weil wir uns gegenseitig angesteckt haben. Ich, glaub, ich, hab. ich weiß noch nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Ich, ich glaube,
0: das waren halt einfach dann Mats, äh, Amelie und ich. Stimmt. Ja, ja, ja. okay. Ähm also das war das also ich dann war ich letztes Jahr halt bei Mats und Amelie und wir haben da so Ruhe was gegessen und so, das war das ruhigste, was ich bisher hatte, weil vorher, was war das erste Silvester, was ich hier in Berlin verbracht habe und vorher war ich immer in NRW und da bin ich halt dann mit meinem Freundeskreis dann immer äh, feiern gegangen, ähm, auch nie in irgendeine Disco, sondern immer irgendwo privat bei irgendjemandem. Ähm, und jetzt dieses Jahr war eigentlich auch feiern angesagt. Der Mats hatte äh, da war bei so einer bei so einer privaten äh, Feier. Und ähm, da wäre ich dann auch mitgekommen. Allerdings hatten wir am 30. Rides to Hell gespielt. Ähm, bei Time to Drei, dreieinhalb Stunden lang. Und ich war völlig fertig mit den Nerven. Bin dann um, ich wir sind irgendwie um halb sieben nach Hause gekommen, glaube ich. Mhm. Bin so um sieben, halb acht eingepennt. Weil ich so fertig und müde war von diesen dreieinhalb Stunden. Naja. Ähm, und Seht dann, ihr auch noch die Folgen, dann,
1: in denen das noch ja, mehr passiert. Das hört, ihr hört, uns, <lacht> Man hört, das ihr hört unsere Geister
0: zerbrechen. <lacht> ähm, und dann sind wir irgendwie, bin ich, habe irgendwie von halb acht bis Halb drei, halb zwei, zwei Uhr nachts so, so gepennt und war halt dann ausgeschlafen. Das war halt ein guter, ganz normaler äh, Schlaf und war ja. halt dann fettig. Ähm, und dann bin ich dann aufgestanden und war dann, habe dann, glaube ich, in der Nacht noch irgendwas durchgezockt. Irgendwie, Da habe ich dann mich an Tales of the Borderlands oder Life Strange, glaube ich, oder so gesetzt, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, <lacht> ah nee, doch nicht. Das war Old City Leviathan, habe ich in der Nacht so. gespielt. Genau. Ähm, und dann war es halt der 31. und dann wurde es irgendwie so 4-5 Uhr und ich saß immer noch so mit Boxershort in meinem Zimmer rum und wurde langsam wieder so ein bisschen müde und mir so, boah, ich habe gerade so hart keine Lust dieses Zimmer zu verlassen, <lacht> es ist so kalt draußen und gleich wird es so laut und boah, nein, und ich habe so richtig den inneren 80-Jährigen mir umarmt und dann habe ich halt einfach den, wirklich den Mats angerufen und Mats, hör mal. ich würde gerne Ausrede ich habe halt echt gar keine Bock. <lacht> Und ist auch auf Verständnis getroffen, war okay. Ja. Äh, und dann bin ich tatsächlich alleine zu Hause geblieben und habe Freedom Wars gespielt. Und es war das Beste. Es war so gut. Ähm, es war toll. Es, es war, ich, kann ich sehr empfehlen, falls ihr selbst so euch an Silvester sagt: eigentlich ist mir das völlig egal. Und man geht halt feiern, aber eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Und dann macht es einfach nicht und das ist Sahne. Ja. War toll.
1: Das können wir auch nochmal. Ja. Wie wäre eure Reihenfolge nach Beliebtheit bei Star Wars Episode 1 bis 7? 7 haben wir jetzt geguckt. Mhm. Äh, also 2, 1, 3 von gering zu Von gut Be- zu Nee, nee, von gering <lacht> zu, äh, zu beste. Ja. 2, 1, 3, 4, 7, 6, 5, glaube ich.
0: Okay, bei mir wäre es 2, 1, 6, 3, 5, 4, ne, 4, 5, ne, 5, 4, 7. 2, 1, 3, 6, 5, 4,
1: 7. Okay, gerade hast du nur andersrum gesagt. Nein, 2, 1,
0: 6, 3.
1: Jetzt hast du schon wieder andersrum gesagt. Nein, 2, 1, 2, 1, 3, 6, sag ich die ganze Zeit. <lacht> du hast gerade 2, 1, 6, 3 gesagt, dann 2, 1, 3, 6. Stimmt, und war, dann wieder 2. Wir eins, gehen von sechs, schlecht
0: nach gut, du hast völlig recht, ich wechsle die ganze Zeit von gut nach. Also, von schlecht nach gut. Punkt, die definitive, könnt ihr auf Wikipedia 1 fragen. (lacht) 2, 1, 6, 3, 5, 4, 7. Ich glaube, die gibt es zu nirgendwo anders. Nee, die gibt es wahrscheinlich irgendwie nicht. Aber das ist tatsächlich meine Liste als jemand. Also, du
1: findest New Hope besser als Empire Strikes Back?
0: Ja. Ich fand okay. den nicht so. Das, das hatte ich ja versucht zu erklären. Ich glaube, da ist es halt einfach sehr relevant gewesen, dass ich das den Film quasi immer schon kannte, bevor ich den gesehen habe. Da ich den gesehen habe, hat er sehr wenig. Ich also habe mir die halt
1: jetzt, wie gesagt, auch nochmal angeguckt mhm. und hat sich nochmal verstärkt, wie gut ich okay. Empire Strikes Back einfach finde und wie gut mir auch äh, Return of the Jedi gefällt. Oh, war der schlecht. Ähm, trotz der Evo. Ich vertreibe besser tatsächlich.
0: Der habe ich auch jetzt leider nicht mehr gesehen. Also, wahrscheinlich, wenn ich dir gucke, werde ich mir diese Meinung wieder ändern. Aber ja, es tut mir leid. Sorry, Star Wars-Fans. Es tut mir doch leid.
1: <lacht> so, Shuri hat noch eine Frage. An Tom. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du jemals etwas über Battlefront gesagt hast und du es überhaupt gespielt hast. Er schreibt jetzt, falls nicht, aber das kann man sich ersparen. Ich habe Battlefront gespielt. Eins und zwei. Achso, oder meinst halt du, er redet der von Reboot? Nee, vom Reboot redet er nicht. Weil äh, sein falls nicht ist, wenn du die Originaltrilogie okay. von Star Wars so feierst, warum hast du dich dann eigentlich nicht so richtig mit Battlefront beschäftigt? Na, doch,
0: das, der redet vom Reboot. Redet er? Weil der Reboot hat ja nur die Originaltrilogie.
1: Dass es bis auf mehrere Missionen ein Multiplayer-Spiel ist und dich ja. abschreckt, ist nachvollziehbar, aber interessiert es dich nicht, diese perfekt nachgebauten. Ach so, ja, tatsächlich. Diese, äh, Aber. Interessiert es dich denn nicht, diese perfekt nachgebauten Settings der Originaltrilogie zu erkunden, einen X-Wing zu steigen und TIE Fighter zu jagen oder als Luke Skywalker durchs Schachfeld zu rennen? Der Fanservice ist einzigartig und die Atmosphäre noch nie so nah an den Filmen wie bei Battlefront. I love it. Okay, ist ein Battlefront-Fan. Ich, <lacht> ich hätte durchaus Interesse, Battlefront zu spielen, nur eben nicht für den Preis. Und es war jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage mal auf 35 Euro runtergesetzt, das ist mir immer noch das zu viel. Zu teuer, ja. Weil ich habe wirklich also nicht nur Robins Meinung zu Battlefront gelesen, sondern auch die von anderen, viel, viel krasseren Star Wars Fans. Und die sagen zwar alle, das ist toll, aber halt nur für eine halbe Stunde. Und, äh ja, da,
0: also ich schon, da würde ich nicht zustimmen. Nicht so ich habe es ja Übertrieben. Vier, genau, ich habe es vier, ich, 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 ich vier Stunden gespielt. Ja. Ich glaube nicht, jetzt viel mehr. Ist nicht so viel. Und dafür ja. finde
1: ich den Preis ja, dann ein bisschen heftig. Und äh, wir haben sonst keine Review-Copies, weil sonst hätte ich es garantiert auch gespielt. Du kannst äh,
0: hier äh, mit meinem EA Access Account. Die spielen? letzten zwei Stunden, nee, Die sechsten ist ja noch. Ach, du das hast noch das war ja so, ich dachte, ich habe es ja irgendwo angeguckt. So, okay, ich habe glaube ich noch so zwei Stunden. So. Ich, muss, ich muss das bestimmt schon Acht gespielt haben. Dann irgendwie, ja, noch fünf Stunden übrig oder noch sechs. Okay, krass.
1: Ich glaube halt einfach, dass Battlefront 2 oder wie das auch immer heißt, dann das richtige Spiel ist, hm. das man dann spielen möchte. Weiß ich nicht,
0: weil das war ja schon eine bewusste Entscheidung mit dem. Äh, also, ich, ich, auch wenn man mehr Content hätte, wäre er trotzdem noch auf diesem sehr... Es ist so seicht, ne? seichten. Genau, das Ballersystem einfach, dass du nicht nachlädst, dass du nur, dass du ganz, ganz viele Varianten der gleichen Waffe hast. Also das war ja, da gab es ein Interview, wo sie gesagt haben, sie wollten einen bewussten Shooter machen für Leute, die keine Shooter spielen, damit eben auch der sechsjährige Star Wars-Fan äh, einfach sofort spielen kann. Es sollte mit Absicht kein großes ja. abschreckendes Battlefield werden. Und wenn Sie das mit zwei beibehalten, dann wäre das auch nichts für mich. Also Sie müssten das schon irgendwie an dieser Grundphilosophie ein bisschen was ändern.
1: Aber äh, Shuri, ich hatte diesen Impuls vor allem, nachdem ich The Force Awakens gesehen habe und äh, der mir richtig gut gefallen hat und ich wieder voll drin war in Star Wars. Ja. Aber ich weiß, dass ich diesen Kauf bereuen würde nach ja. äh, zwei Stunden Spielzeit, weil ich mir denken würde. Ech. Und ich bin ja auch nicht so der Multiplayer-Shooter-Fan. Also ist jetzt nicht so, dass das wenn das so ein 4-Stunden-Singleplayer-Ding mhm. wäre in dieser Grafik, dann hätte ich das schon längst gespielt, weil das äh, wäre dann so ein Pflicht gewesen schon fast für mich, aber so als Multiplayer-Ding, eh, nee, da spiele ich lieber äh, eigenartigerweise <lacht> aus <das> MMO, The <lacht> Old Republic, aber das ist halt eigentlich ein riesiges Singleplayer-Spiel. Schuchis nächste Frage: Wie viele Blu-rays und DVDs besitzt ihr so ungefähr und was waren die letzten Käufe? Also die erste Frage kann ich nicht beantworten, weil ich habe keine Ahnung, wie viele das sind. Ich hatte
0: die tatsächlich mal durchgezählt, als ich umgezogen bin und das sind, also ich hatte die ja, ich habe ja, wo ich in NRW gewohnt habe, wöchentlich zig gekauft, deswegen ähm, ist die schon verändert. Ich würde sagen, 150 Blu-rays vielleicht, ähm, würde ich so ungefähr schätzen. Vielleicht geht es noch auf die 200 zu, das kann ich nicht genau sagen. Der letzte Kauf von mir war. Ich glaube, es war Kingsman. Print, nee, nicht für Print Print, Kingsman. Das waren drei Filme, die ich gekauft habe. Ich kann mich aber nur noch an Kingsman erinnern. Kingsman
1: Sorry. ist ja auf jeden Fall ein guter Kauf. Ich habe Star Wars Rebels zuletzt gekauft, yeah. die Blu-ray und hatte damit mehr Spaß als erwartet. Schaut ihr eigentlich manchmal in euer eigenes Forum und lest euch ein paar Threads durch nee. oder habt ihr gar keinen Bock drauf? Ich meine damit eher allgemeinen Diskussionsthread über Filme, Spiele, News und persönliche Geschichten. Nicht nur die Sparten Hooked und Time to 3. Äh, da hast du im Endeffekt, also ich bin vor allem, wenn dann bei Hooked okay. und Time to 3 in den Sparten unterwegs, weil da halt die auch für uns relevanten Sachen drinstehen relativ selten momentan in den anderen.
0: Ja, so geht's mir auch. Also ich lese auch in den anderen, also in diesen von dir erwähnten Spaten, Tom, lese ich da halt sehr viel, ich poste recht wenig im aber ich lese das schon, aber die anderen Teile sind halt einfach, wir geben halt sehr gerne diese Plattform, aber ich muss mich halt nicht noch abseits von unseren unzähligen Gesprächen, unzähligen Stundengesprächen von Videospielen, noch weiter privat in Gespräche über Videospiele begeben.
1: Ich habe so da noch nie drüber nachgedacht, dass das ja im Endeffekt alles auf einem Mitteilungsbedarf basiert, den wir im Endeffekt zu großen Teilen auch im Podcast abdecken oder halt in Videos, aber andere ja nicht und deshalb sowas suchen wie ein Forum. Genau
0: das ist im Grunde weil Ach, wir das ist, halt so gut abgedeckt haben Hintergrund also, ist, also bei äh. mir ich war ja ich war mega aktiv in verschiedenen Foren ich war zuerst ja, ja. War es das Demonius Forum dann war es das Schnittberichte Forum wo Giga ich, warst du doch auch oder äh, ja da war ich halt also das ist lange her das war halt nicht das Forum das waren die Kommentare Ach so. ich habe halt immer unter den äh, Kommentaren bei einem Artikel kommentiert in der Hoffnung dass ich vorgelesen werde in der Sendung so. irgendein Kommentar wurde auch irgendwann mal vorgelesen und es war der beste Tag meines Von Lebens Von Keenwar? Ja
1: oh es gibt also einen Giga Moderator der mir ja. Keenwar gesagt hat ja. Stimmt, aber ich, hab keine,
0: aber ich habe keine Ahnung. Also ihr müsstet äh, äh, wirklich alle mal Giga- mal Nick
1: und Severin, ihr, die haben noch die ganzen Tapes. Stimmt, ja, aber die haben auch nicht alle. Ja, ja, das stimmt.
0: Das ist das Problem. Aber es gibt tatsächlich irgendwann mal, wo jemand, glaube ich, Kane-War oder keen war gesagt <lacht> hat. Ähm, was aber Ich weiß nicht mehr, wo es war. Und danach, war, also Schnittberichte-Forum war da gab es auch ein Games, also es ist vor allen Dingen ja ein mhm. Film. Also, naja, es ist eigentlich generell geht es darum, Zensur von Videospielen und Filmen und äh, was halt genau verändert wurde. Dann haben die auch ein Forum, das vor allen Dingen ein Filmforum ist, aber es gibt auch eine Games-Sektion und da war ich unglaublich viel drin. Also da muss ich mal schauen, da habe ich wirklich hunderte Kommentare. Ähm, ja, aber seit ich halt diesen Job habe, hat sich das gelegt. Ich bin ja. bei Neogarf-Post ab und zu, aber da geht es halt eher so um äh, Business-Sachen, wo man da äh, schreibt, äh, die man vielleicht sonst auch nicht so viel diskutiert und da lese ich auch sehr viel mehr, als ich schreibe. Und du um memes. Und du um memes? Um Mie- Mie- was?
1: Bei Neogarth. Das stimmt, ja. Lelo oder lilo 99 habe ich die nächste Frage. Tom, hast du Prison Architect weitergespielt und wie findest du es jetzt? Nein, immer noch nicht weitergespielt, aber meine Meinung zu dem Spiel ist immer noch die gleiche wie beim Livestream, nicht dass ich es das richtig gut finde.
0: Wie, wie waren eigentlich die übrig gebliebenen Nebenquests von Richard 3? Hä? Die, die, die du nach der Hauptquest noch, noch übrig lassen hast, um die später zu spielen.
1: Ich habe noch ein paar Spiele. Hast du die gespielt? wirklich gespielt? Ja, ja. Krass. Aber also ich halt habe nicht, eine... nicht alle, logischerweise, naja, aber dieses klar. Spiel kann ich nicht komplett spielen. Okay. Aber ich habe ja Hearts of Stone gespielt danach und Stimmt. dabei noch ein paar Nebenquests. Okay, ich wollte jetzt überleiten
0: zu dem was mir so aufgefallen ist, wenn ich jetzt sage, das, da freue ich sehr, freut mich sehr darauf, das noch weiter zu spielen, am Ende von irgendeinem Videostream. Ich spiel diese spiele dieses Spiel nie weiter und zwar einfach immer, weil dann schon das nächste ist, was ich. Äh, es will. ist
1: ja auch eigentlich ein Problem, dass es zu viel ist. Ich merke jetzt auch bei den Spielen, die ich nachhole, für, den, für unsere Top-Sache, mhm. äh, unsere goties sozusagen, äh, es, es fällt mir einfach schwer, weil es gibt auch so Sachen wie Dirt Rally, die würde ich viel lieber noch länger spielen, weil ich glaube, dass das auch ein Kandidat wäre in irgendeiner mhm. Art und Weise, äh, um Spiel des Jahres zu werden, weil ich halt merke, was für ein krass gutes Rally-Spiel das ist. Ja. Aber ich müsste mir halt wirklich die Zeit nehmen, das noch zu machen zwischen dem, dass ich Life is Strange durchspielen will, dass ich Tales from the Borderlands noch durchspielen will, dass ich eigentlich auch Game of Thrones noch durchspielen will. Es ist alles ziemlich krass. Ich bin ja froh, dass ich die, dass ich eigentlich die großen ja hinter mir, ich habe ja Witcher durchgespielt, ich habe ja äh, Xenoblade Chronicles 40 Stunden gespielt und Pillars of Eternity über 40 <lacht> Stunden gespielt das war und Solid in. 50 Stunden gespielt. Ja. Ich habe noch in keinem anderen Jahr so viele Spiele gehabt, die einfach über diese 30-Stunden-Grenze hinausging. Vor allem, weil ich ja dieses Jahr auch noch, also letztes Jahr, Kingdom Hearts 2 durchgespielt habe, was ja, 30 stimmt. Stunden ging. Elite Dangerous gespielt habe, was auch 40 Stunden ging. Und ja, also, es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Nerd, ey. Lol. Welcher ist euer Lieblings-Tarantino? fragt Lilo. Kill Bill. Ich weiß bei ganz, wie das Fiction bei mir ist, Kill Bill. Mm. Eins und zwei? Ich zähle hier mal als eins. Also, als ein großes.
0: <lacht> ich glaube, bei mir wäre es Bill 1 oder Inglorious Bastards. Ich mag Inglorious Bastards so gerne. Ich, das, wird, das wird durch diesen Christoph Waltz so krass gefallen. Ich finde den
1: Style von Kill Bill einfach nochmal cooler.
0: Ja, ja, da würde ich dir nicht widersprechen.
1: Was haltet ihr von den Globalstrategiespielen von Paradox, also Crusader Kings 2, Europa Universalis und so weiter und so fort? Und werdet ihr das neue Hearts of Iron 4, was 2016 erscheint, spielen? Nein. Nein. Das ist zu hardcore. Das ist wirklich, also ich habe ja mal Crusader Kings 2 so ein bisschen gespielt, wegen dieser Game of Thrones Mod. Aber auch da bin ich ja nie so richtig intensiv reingekommen, äh, weil das... Ich denke mir immer, das macht sicherlich mega viel Spaß, wenn man da drin steckt, aber diese Steam-Reviews, die es da gibt, die sind ja immer von Leuten geschrieben, die 1.000 Stunden Spielzeit haben. Ich ja. so ein du
0: spielst halt, diese Spiele machen halt Spaß, wenn du diese Spiele spielst und nur diese Spiele. Intensiv. Kannst, das ist halt so wie so ein, wie so ein League of Legends-Ding. Du kannst so ein Spiel nicht spielen, wenn du eine Woche später oder drei Tage später schon weißt, okay, dann muss ich da, will ich das, muss ich das, will ich das, muss ich das, will ich das, will ich das noch. Ähm, So funktionieren diese Spiele einfach nicht. Und das ist auch völlig okay so, äh, und diese Spiele sollte es geben, aber für uns sind sie deswegen leider komplett unbrauchbar, tatsächlich. Also für mich ist ja auch schon sowas wie Total War zu viel mittlerweile, einfach, Hm. äh, obwohl ich es gerne spielen würde, aber ich weiß, dass ich da nicht die Zeit habe, mich da so krass reinzufuchsen. Ähm, Und ich meine, so was wie Hearts of Iron ist Total War mal 300. Glaube, Nein, also nicht der Film mal 300, sondern also ich weiß, extrem. Was ich,
1: mhm. ich glaube, das was mir, das ist, glaube ich, das was ich so am meisten ein bisschen vermisse, dieses mich mal komplett auf ein Spiel einlassen zu können, ohne direkt die nächsten Spiele am Horizont zu haben. Hm. Aber ich habe auch gleichzeitig einfach diesen, die, ich weiß nicht das? Ein Pflichtgefühl oder sowas, äh, ja, schon. dass ich die anderen ganzen Spiele gespielt haben sollte. Also ich will diese Spiele wirklich gespielt haben. Ich ja. könnte ja locker sagen, lasse ich halt das aus. Das ist aber auch ein Gefühl mir
0: selbst gegenüber. Also ich selbst will einfach wissen, wie diese Spiele sind. Ja. Ähm, so geht's, das ging mir auch schon tatsächlich ähm, bei, bei äh, meiner Ausbildung so, dass ich wirklich fast jedes Spiel gespielt habe, wie jetzt auch, so dass so rauskam, einfach weil ich so, okay, wie ist das, wie ist das, wie ist das, wie ist das? Es das? Das hat sich irgendwann halt gewandelt, so, weil ich die Kohle dazu hatte und jetzt halt einfach die Arbeit dafür ähm, Ne, ich jetzt, aber
1: ich schleife halt manchmal so Spiele hinter mir 2012 zum Beispiel hatte ich zum Release XCOM ja. und wollte das seitdem mal intensiv spielen, mhm. nie gemacht und jetzt fast XCOM 2 draußen ja. und dann denke ich mir jetzt, jetzt kannst du eigentlich auch auf XCOM 2 warten, weil es okay. wahrscheinlich, das, oder hoffentlich das bessere Spiel ist, ja, ähm, ja. ist äh, komische Situation, Luxusproblem, aber ich weiß. Kennt ihr Papers, Please und wie findet ihr es, haben wir eigentlich schon Mehrmals drüber geredet, ich habe das mal ein kleines bisschen gespielt. Es ist sehr in Arbeit ausgeartet, aber ich glaube, das ist der Punkt.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Ich habe so drei Stunden vielleicht sogar gespielt, zwei, drei Stunden ähm, und das war, hat mir dann gereicht. Also, ich habe dann auch verstanden, was das Spiel wollte und ähm, hat mich dann nicht so packen können, wie es vielleicht ein oder anderen gepackt habe. Deswegen habe ich dann auch aufgehört.
1: Darkness 785. Mit den nächsten Fragen. Hat jemand von euch schon mal Tabletop gespielt oder spielt er es im Moment oder baut und bemalt einer vielleicht auch nur die Figuren, ohne das Spiel aktiv zu spielen? Meine damit Systeme wie War Machine und Horde oder der vielleicht bekannteste Vertreter wie Warhammer 40k? Es gibt einen Willen bei mir, das, also ja, wo nicht Tabletop, ich meine,
0: bei mir ist Pen, Pen, Pen Paper nicht Tabletop. Also nee, tue ich nicht und. Habe ich jetzt auch keinen gewissen.
1: Okay, schön, ja. wie, das, wie ich diese Antwort enthusiastisch ja. angefangen hat. und das Ich so. habe gerade
0: Tabletop mit Pen Paper verwechselt, was mir sehr leid tut, weil es Ich spiele es auch nicht,
1: ist. aber dadurch, dass wir äh, bei Rocket Beans ja auch oft vor Diced liefen und Diced Tabletop-Spiele
0: behandelt Dabei ist es mir wie den Arsch, meines zu frühes so. Reden. mir sehr leid.
1: Äh, da ist, äh, die machen das ja sehr gut, also dir ja. das nahe zu bringen und auch so mehrere Aspekte dieses Hobbys zu zeigen. Und ich finde das total faszinierend, aber es ist ja mega Aufwand, ja, ja. der da betrieben werden muss, um diese Spiele zu spielen. Und äh, ich glaube, das, was mich am meisten abhalten würde, wär einfach die, wären einfach die Kosten. Weil das ist ja mega teuer, das alles, also gerade diese Games-Workshop-Sachen. Sie hatten mal bei Dice so ein Ding gezeigt, so eine riesige Plastikfigur, die, die du dir selbst zusammenbaust, mhm. die so, aber wirklich halt aus, recht billig aussehendem grauen Plastik gemacht ist, den du dir auch noch selbst anfärben musst, die ja. ziemlich cool aussieht, wenn du sie fertig gebaut hast. Aber dieses Ding, was ja einfach nur so ausgestanztes Plastik ist, 150 Euro oder sowas, da denke ich mir, so, nein, da ja. will ich noch nicht Geld so viel dafür ausgeben. Ich meine, ich kann total verstehen, wo da die Faszination liegt und so, aber ich war etwas überrascht davon, dass es das dann doch so teuer wird. Natürlich gibt es auch günstigere Alternativen, aber äh, ich finde ja sowas wie Warhammer jetzt nicht uncool hm. und äh, den Rest kenne ich dann auch einfach nicht.
0: Bei Pen Paper ist es ja auch so, ne, wenn du da irgendwie diese Regelbücher kaufen willst, kosten die irgendwie 60 Euro, was ja auch einfach nur, das ist halt einfach, weil sie das verlangen können. Ja. Aber das, das Anmalen ist ja auch ein großer Teil der der Faszination von diesen Ding. Also ich habe einen Kumpel, der das mal eine Zeit lang gemacht hat, der hat zu Hause so eine ganze, äh, so ein also er hat das nicht gespielt, sondern er hat einfach nur die Figuren die sich gekauft, um die dann anzumalen und dann halt Kann auszustellen. Kann ich total verstehen. Weil ein paar ähm, der Figuren
1: sehen echt toll aus. Ja. Aber im Endeffekt hat es so den gleichen Hintergrund wie ähm, Trading Card Games, weil ich spiele ja super gerne sowas wie Yu-Gi-Oh! oder halt auch Hearthstone, aber es ist mir einfach zu teuer, ja. um das wirklich dauerhaft spielen zu wollen. Darkness fragt weiterhin, wollte Robin nicht auch mal ein Video zu The Witcher 3 machen? Mittlerweile dürfte er es ja mal durch haben, vielleicht. Ha, ha,
0: ha, ha. Also nein, äh, ich wage mittlerweile eine Prognose auszugeben, dass das auch nicht mehr passieren wird.
1: Das ist sehr schade.
0: Äh, es folgt noch, äh, es, es wird ein Video geben, was aber kein Witcher 3-Video ist, wo ich auch über Witcher 3 sprechen werde und auch darüber und die Gründe dahinter. Ähm, macht da b- bereits eure Kommentare schon mal vor. Die ich da bekommen werde, zweifelsohne. Ähm, oh je. Aber es, gibt, es wird auch kein eigenes Witcher 3-Video geben. Nein, es ist einfach. Ähm, aber das es hatten, gibt Gründe dafür.
1: hatten wir doch eigentlich auch nie vor, weil es gibt diesen Gag am Ende vom Sommervideo. Ja, genau. Und Der es sollte wurde mal aber, erwähnt in
0: einem Podcast auch, dass ich das vielleicht mal darüber nachgedacht habe. Okay. Aber also, den Gag
1: im Sommer im, im Sommergames-Video habe ich nie als. Ankündigung verstanden, dass nee, da noch was kommt. Nee,
0: nicht. Es war natürlich aber auch jetzt nicht unbedingt, äh, also man konnte es so oder so interpretieren. Ja, ja, ja. Im, Im Sommervideo war das so gemeint, dass ich äh, dann äh, endlich, endlich Rocket League spielen kann, ohne dass ich von irgendeinem anderen Spiel gestört würde. Und dann kommt halt Witcher 3 und sagt hier, du musst Ich glaube
1: halt, dass du gerade die Meinung von Witcher 3 hast, die ich hatte, bevor ich es durchgespielt habe. Mhm. Und die war nämlich auch... <lacht> Ich muss mich immer wieder selbst dazu überreden, das anzuschmeißen und mal weiterzumachen. Yeah. Und dann bin ich aus Novi Grad raus, bin wieder in die Story reingekommen, habe dann vor allem noch Hearts of Stone gespielt und bin vollends begeistert von diesem Spiel. Yeah.
0: Ich bin halt aus Novi Grad schon raus. Ich bin ja schon auf Skellige und ich habe es dann nochmal gestartet. Und äh, es gibt, also ich, ich sag mal, ich, ich habe das Spiel mit jetzt zum äh, vierten Mal nicht mehr weitergespielt. Ich habe okay. das Spiel bereits dreimal nach, äh, nach ich habe hab, hab mir die safe games angeguckt und es gab bereits dreimal Punkte, wo ich so, die äh, Darm- mindestens einen Monat Pause Pump's. genau zwischen zwei Saves hatte, wo ich also, ich habe einmal einen Monat Pause gehabt, dann nochmal einen Monat, dann nochmal vier Monate. Und Offensichtlich hm. gibt es da, also ist es wert, darüber nachzudenken, wieso mich dieses Spiel anscheinend nicht so packen kann, obwohl ich es eigentlich gerne mag, wie es vielleicht andere packt. Und das ist auch etwas, was ich ja oft von zu 3 höre, wenn ich irgendwie mehr auf so Game of the Year-Diskussion habe, wo Leute sagen, so, ja, ist geil, aber irgendwie habe ich dann doch keinen großen Bock gehabt, es an dem Punkt weiter zu spielen. Okay. Ich, ich, ich glaube, erstmal, ich, ich kann es auch hier jetzt einfach schon so ein bisschen vorweggreifen, ich glaube, Novigrad ist einfach nicht gut designt, ist keine gute Sektion des Spiels. Ist, vom Pacing her ist es es dauert zu lang und ist zu langweilig und es hat äh, zu viele Haken, um zum gleichen Ziel zu führen. Du weißt, du weißt von Anfang an, ich will das machen und dann beginnt so eine Dark Siders 2-Quest, aber erst musst du das und dafür, um dahin zu kommen, musst du das sammeln und das musst du das sammeln und dafür dann das. Ähm, und das machst du dann einfach, aber du weißt trotzdem immer schon, wo es hinführt. Ähm,
1: weißt du, was ich ja. dir eigentlich mal empfehlen würde? Äh, spiel mal Hearts of Stone. Nur Hearts of Stone. Spiel das mal. Weil das ist, glaube ich, das, was dir erliegen würde. Ja, kann. Weil es so ist sein. nämlich von A nach Z einmal durch eine Story linear, hm. ohne dass du dich in irgendwelchen Nebenquests f- überhaupt großartig verhaspeln kannst, wenn du direkt der Story folgst. Ja. Und die Story ist auch noch richtig, richtig gut. Also so eigenes Spiel würdig. Gut. Ja.
0: Ich bin halt ein bisschen aus Burnt Out auf Witcher 3. Ich ja, habe tatsächlich, wenn ich so anwerfe, so so ein Gefühl. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich so. Es tut mir sehr, ich werde das später nochmal spät, noch ausführlicher, ähm, ausführlicher betrachten.
1: Okay. Auf welche Spiele 2016 freut ihr euch am meisten? Vielleicht könnte jeder seine Top 3 nennen. Nie Automata, nie Automata, nie Automata. <lacht> ne Automata Person auf 5? Äh, ich freue mich tatsächlich auf Dark Souls 3, auch wenn ich genau weiß, was ich kriege. Aber vielleicht freue ich mich gerade deswegen da drauf. Ich weiß es nicht.
0: Dritte fällt mir nicht ein. Ich würde auch Dark Souls Persona, Dark Souls genau,
1: Persona 5. Wobei ich da noch nicht so, also ich will das unbedingt spielen, aber ich bin auch nicht so richtig gehypt. Also ich merke ja, ich habe gerade gesehen, wo ganz viele Leute das geschrieben haben, als 2016 angefangen hat, ganz viele Leute geschrieben, dieses Jahr kommt Persona 5 raus. Ja. Äh, theoretisch wäre Scalebound ja noch ein Kandidat gewesen, das ist ja dann leider, ja. Versch- leider ja. verschoben wurden. Äh, wurden. Ja. Ja. <lacht> ja. ähm, oh, ich
0: freue mich auf Veranstaltung 4 sehr. Mhm. Ja, gibt schon ein paar. aber ich, jetzt mal so ein ich jetzt spiel was einfach mal alles raushaut. Genau, ich
1: habe sie jetzt aber leider nicht alle vor Augen. Denn genau. Sonst wären da sicherlich noch andere dabei. Darkness, letzter Punkt. Eher ein Wunsch als eine Frage. Aber ich hoffe, dass mal ein neues Viva Piñata rauskommt. Ich kann ja nicht der Einzige sein, der einen neuen Teil unbedingt herbeisehnt. Viva Piñata.
0: War grandios. Viva Piñata 1 ist auch so ein Spiel, wo ich 40 Stunden oder mehr reingesteckt habe. Toll. Äh, die Zeit ist reif. Ich stimme zu. Terrible in Paradise kam zu früh äh, nach dem Erstling und war dann auch zu ähnlich, mhm. aber jetzt haben wir so viel Zeit dazwischen, dass ich damit gut leben könnte.
1: Es gibt doch auch so, auch so einige Fans dieser Spiele, oder? Ja, das hat einen, so einen kalten Weil die so Follow-in freundlich gekommen. sind. <lacht> ja. So richtig freundlich. Carol hat die nächste Frage. Jetzt nach eurer Selbstständigkeit hat sich da sicherlich einiges geändert ich habe das Gefühl, ich habe hier einen Satz weggelassen, ich lese einfach mal weiter. Jetzt nach eurer Selbstständigkeit hat sich da sicherlich einiges geändert, aber wie viele Stunden pro Tag könnt ihr circa für, tatsächliche, für tatsächliches Spielen aufwenden? Besonders bei Robin, der zum Beispiel nach wenigen Tagen gerne mal eine dreistellige, dreistellige Stundenzahl in Metal Solid 5 investiert, frage ich mich, wo er sich diese Zeit und vor allem auch Energien hernimmt. Abhängig vom Spiel natürlich, kann ich zum Beispiel nicht länger als ein bis zwei Stunden am Stück spielen. Legt ihr lieber ausgiebige Spiele-Sessions ein oder steigt ihr lieber über den Tag verteilt öfter in ein Spiel ein? Wie viele Spiele parallel habt ihr immer so am Laufen?
0: Also ersteres, also ich, also ich kann auch mal sein, dass ich halt ein Wochenende einfach nur damit verbringe, ein Spiel zu spielen und dann hast du halt schon 30 Stunden, ähm, wenn du wirklich so wenn du, wenn du wirklich ein... So, da fühlt sich aber auch schlecht, also für ich mich aber auch so... Ach, Alter, fühle ich mich, weil hast du ja meistens nur gesessen und dann denke ich mir wirklich so, oh mein Gott, oh, und muss mich einmal kurz schütteln und dann, dann weiterspielen. Ja, dann weiterspielen. <lacht> <lacht> ähm, aber, also wir spielen hier auch, auch im Büro, aber jetzt nicht mega viel. Ne? Ähm,
1: nee, also im Büro spielen wir meistens Vans für Time to Drys oder für den Livestream ja. oder um mal Aufnahmen zu machen, aber ich also diese das, was wir so für unseren persönlichen Eindruck spielen, spielen wir trotzdem noch zu Hause. Yeah. Aber wir haben halt den Job, dass wir sagen können, okay, ich will jetzt halt dieses Spiel mal spielen, yeah. äh, was gerade bei uns eingetrudelt ist. Und dann machen wir das halt. Also das ist ja das Schöne an dem Job, weil früher ging das nicht. Da war halt Arbeit, Arbeit und Spielen ist in der Freizeit, obwohl es eigentlich auch zur Arbeit gehört. Yeah. Äh, das ist halt beim Job des Spieletesters ein bisschen, äh, nicht des Spieletesters, des Spielekritikers, ein bisschen schwierig.
0: Spielredakteurs, sagen Spielredakteurs. wir.
1: Spielredakteurs, genau. Aber an und für sich bei mir äh, gibt es das so und so, weil sowas wie Metal Gear Solid 5 zum Beispiel ja auch im Endeffekt am Stück mehr oder weniger durchgespielt, mhm. ähm, weil ich das dann auch möchte. <lacht> ja. Aber sowas wie Invisible Inc. zum Beispiel, das ist ein Spiel, was ich jetzt immer mal wieder anschmeiße, wenn ich mal nur 20 Minuten zocken will, weil mhm. so lange oder nicht viel länger dauert dort ein, eine Partie. Ja. Jetzt kriegen es bei uns.
0: Tom, äh, geht kurz dieses Paket entgegennehmen, was es wohl sein wird.
1: So, das hat uns jetzt ein bisschen rausgeworfen aus dem Diskussionsfluss, weil ich habe gerade mit Robin überlegt, wo wir genau waren. Was, was
0: wer sind wir, wo, wer, <lacht> hallo.
1: Aber ich glaube, die Frage von Carol hat man jetzt mehr oder weniger beantwortet. Ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe es auch. Und machen weiter mit der Frage von Lukas äh, folgendes. Falls es erlaubt ist, folgendes. darüber zu sprechen. nein. Macht es bei YouTube einen Unterschied für euch? A. Werbung bis zum Schluss anzuschauen. B. Eure Videos bis zum Schluss anzuschauen. (lacht) Also es freut uns auf jeden Fall, wenn unsere Videos (lacht) bis zum Schluss anzuschauen. Muss ich das bis zu meiner angucken? (lacht) Aber äh, bei der Werbung weiß ich es nicht so richtig. Ich glaube, es gibt so eine 5-Sekunden-Regel auf jeden Fall. Aber äh, es hilft auf jeden Fall, wenn ihr euch die Werbung anschaut, also nicht einen Adblocker drauf hat, weil das gibt halt uns auch ein bisschen... Ja. Geld, aber wirklich nur ein bisschen.
0: Naja, also wenn, wenn es doppelt so viel wäre, dann wäre es schon mal. Ja, also wenn mehr. wirklich jeder
1: sich die Werbung auf äh, YouTube dann auch anschauen würde, dann würde es tatsächlich einen Unterschied es Aber verstehen, wenn ich es nicht mache. Ja. Mir geht es da speziell um die Podcasts, da ich die immer über Podcastseiten herunterlade für unterwegs. Sonst kann man die ja beim Zocken nebenher laufen lassen, wenn man, wenn das einen Unterschied bringt. Äh, ja, aber also man. ja so wichtig ist es. Müsst ja, also euch jetzt nicht so die Umstände machen. Bei,
0: bei YouTube ist es halt so, dass ähm, Und der Podcast da ist, es, ist halt
1: vor allem eher ein Audioformat.
0: Genau, beim Podcast ist sowieso ziemlich, wo es aber bei YouTube ist es eigentlich so, da ist sogar das komplette Angucken für den, für den äh, Algorithmus sehr sehr wichtig. Der legt da sehr viel Wert drauf, dass halt äh, Videos äh, nicht durchgeskippt werden oder nach zwei Minuten beendet werden oder sowas, sondern wenn sie, wenn er, wenn der Algorithmus sieht, okay diese Videos werden komplett durchgeguckt, dann äh, tauchen die äh, höher bei den Suchfunktionen und sowas auf. Deswegen machen ja sehr, sehr viele halt nur so fünf minuten videos und sowas. Ja. Halt also das, da was
1: wir machen, ist ja wirklich etwas, was aktiv entmutigt ja. wird von Leuten, die sich mit YouTube auskennen, weil ja. äh, überhaupt Podcasts hochzuladen, die kein Video haben, die über eine Stunde gehen oder Streams hochzuladen, die zwei Stunden lang sind, statt sie zu teilen, ja. Äh, weil ja dann die Zuschauerbindung viel höher wäre. Das macht man alles nicht, aber es ist halt viel benutzerfreundlicher, ja. es doch zu machen. Und das ist uns halt wichtiger, als in der Suche auf. Ja, also da
0: könnt ihr uns lieber zwei irgendwie zwei Euro bei, bei Patreon geben. Als Richtig. Halt Patreon-Unterstützung Gen-
1: Gen- Gen- ist ganz oben auf der Liste der Sachen, wie ja. ihr uns unterstützt. Oder,
0: oder äh, ihr äh, macht es bei Audible. Also falls ihr, ihr könnt, weil das würde uns sehr, sogar sehr, 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 sehr viel mehr bringen, <lacht> wenn ihr einfach einmal bei Audible euch anmeldet. Äh, ko- ja. Kostenfrei. Ähm, das also wir haben dann so
1: Affiliate-Link audible.de Audible. slash hooked. Genau. Und Nur falls ihr irgendwelche die
0: unterstützen könnt, ohne jetzt selbst bezahlen, da ist Audible eigentlich ja, auch ein das wunderbarer.
1: Das bringt wirklich viel. Ja. Äh, Lukas, war noch eine Frage. Ihr habt bei Time to 3 schon lange keine komischen Minigames mehr gespielt. Wenn ich euch da etwas ja, empfehlen erlebt. darf. <lacht> Crawl, ein Vierspieler-Dungeon-Crawler, allerdings mit dem Clou, dass ein Spieler der Held ist und die anderen die Monster, die ihn aufhalten müssen. Wer den Held tötet, wird im fließenden Übergang selbst zum Helden, zwischendurch steigt man Level auf und wird durch Einkaufen stärker. Am Ende jeder Ebene werden aber auch die Monster stärker, abhängig davon, wie viele Stufen die Helden der anderen Spieler gemacht, äh, ja doch, gemacht haben. Wer zuerst schafft, den von drei Spielern gesteuerten Boss zu besiegen, hat gewonnen. Klingt so ein bisschen der 4 d artig oder Evolve-artig, nur in einem RPG-Dungeon-Crawler. Mhm. Also, habe
0: ich Positives drüber gehört. Das
1: äh, sagt mir tatsächlich gar nichts. Nee, nee. Mhm. Crawl.
0: Ja, also der war, war, ist auch schon ein bisschen älter jetzt. Also, kommt glaube ich, zu 14, so. 14 kam es, okay. glaube ich. Vielleicht, aber es können auch Access Existing sein, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, da würde waren also, da, da halt drei Leute das? eigentlich schon zu wenig für. Nee, habe ich nicht. Habe ich selber noch nie gespielt. Ich habe es so. halt nur ab und zu mal gesehen und dachte, das sieht ganz cool aus, ohne da jetzt mega begeistert von gewesen okay. zu sein. Ich glaube, Video Games Awesome hat mal gespielt.
1: Okay. Die letzte Frage von Lukas, würdet ihr das bis ins hohe Alter mit Huckt weitermachen, wenn es läuft? In Klammern Rente.
0: (lacht) (lacht) Ja, also ich will, ich plane nicht meine nächsten zwei Jahre, ich möchte nicht sagen, was ich in 200 Jahren mache, weil so alt werde ich, wenigstens. Das wäre meine Antwort darauf.
1: Momentan ist glaube ich bei uns beiden, wir wollen das hier so lange weitermachen, wie es geht. Legendäres Item aus Pandora hat die nächsten Fragen. Da Tom erwähnte, dass er hin und wieder noch die Pokémon-Spiele spielt, würde mich mal interessieren, welches seine Lieblings-Pokémon sind. Vielleicht auch unterteilt pro Generation, falls die Auswahl fällt. Robins interessieren mich natürlich auch, falls er Pokémon-affin ist. Ich, Weil, meine,
0: ich weiß gar nicht, wie, das, wie, wie dieses Narrative, diese Narrative so, dass sie aufgebaut hat, dass ich das nicht so pokémon beliebt liebe. Weiß ich auch nicht. Das ist ja frech. Aber es er ist ja genauso wie pokémon.
1: Nintendo generell, ne? bist ihr ja der Nintendo? Ja, es daran. Ja, sehr
0: hat. Sie Nintendo hast du das. <lacht> Le-
1: die Favoriten von Legendäres Item aus Pandora, kann man das nicht? Li- Liab. Deswegen Kürz- <lacht> kürze ich Liab. dich jetzt ab von Liab. Sind äh, Vulnona, Palim Palim. Ist Palim Palim echt ein Pokémon? Ich dachte, mein Pokémon spiele mit. Und Banett. Also, ich weiß nicht mal, was Banett und Palim Palim sind. Palim Palim ist doch ein Witz von von vorne. Ich weiß bei die auch so ist.
0: <lacht> also ich würde jetzt direkt so meine eigene meine Aussage. Also ich bestimmen. glaube,
1: also die ersten 150 kenne ich auswendig und die nächsten 100 würde ich glaube ich auch noch.
0: Glaube ich den er jetzt im Pokémon rap sofort vom, einmal durch. Vom
1: Namen erkennen? Den Pokerep. Ja. <lacht> Manche dieser Pokemon. Zeilen konnte ich sogar auswendig. Ich, ich auch, ich war sehr stolz drauf. Aber damals. ich muss dann immer den Anfang hören und dann den, der Rest kommt ja. dann. Vielleicht äh,
0: die drei Lieblings, also ich habe jetzt kein Lieblings, ich dachte, manches jetzt Pokémon Spiele, das wäre jetzt eine Antwort. Die ich Elektrobald, Dicta,
1: Nidoran, Menki, Bisaflor, oh. Radfratz, Ibitak, Taufsi, oh. Golking, Blitzer, Dragoran, Nebula, Punita, oh. Aquana, Quappus, wo das ist einer dieser Dinge. Boah, <lacht> hat er die Line gedroppt.
0: <lacht> Boah, nicht schlecht, Alter. Plötzlich guckte Tom weg und dann kam das, ey. Man, ja, man, ich musste
1: kurz drüber nachdenken. <lacht> ähm, Lieblings Pokémon, schwierig, sehr, sehr schwierig. Shigi Shigi, Shigi. und sonnenbrillen Shigi. Sonnenbrillen-Shigi vor allem. Ja. Aus der Serie.
0: Aber auch also ich habe auch so Schi- mit Shigi gespielt, weil einfach Shigi aussah. Awesome. Bei mir
1: war am Anfang immer Grumman da, das war halt ein. Ja, weil Feuert das einfach dumm
0: Weil das einfach ineffektiv war gegen das den ersten Trainer.
1: Ja, aber und auch gegen den zweiten Ja, mir <lacht> Das ist ja Misty.
0: Den habe ich nie genommen, weil ich mir gedacht, das ist doch dumm, den zu nehmen. Ich weiß, der wird eigentlich wird noch aus, awesome, aber es trotzdem. Da, da hat schon mein taktisches... Am einfachsten gesagt, ist am Anfang,
1: dieser Samen zu nehmen.
0: Richtig, den hat ich auch am ersten Mal mhm. so, aber danach habe ich irgendwie mein Herz für Shigi entdeckt. Jetzt Und ich sagen, Shiggy, Turok und Shilok. So.
1: Ich mag auch so, also ich habe jetzt erst vor, naja, es ist schon wieder ein paar Wochen her, aber mit Dani mal den Anime einfach geguckt, weil das so herrlich doof ist und tatsächlich noch Spaß macht. Ähm, da fand ich halt sowas wie Raubi einfach schön dargestellt, aber der klopsige Pikachu am Anfang ist halt auch super. Ja, weil das so ein Arschloch ist. Ja, und halt auch dick ja. N- nicht, nicht dieses auf Perfektion designte, äh, also es sieht ja immer noch süß aus in der heutigen Variante, aber das damals...
0: Wir hassen gut aussehende Menschen und Wesen, so. muss man sagen. <lacht> Was du gut aussiehst, bist du eklig.
1: Ansonsten fällt es mir wirklich schwer. Ich kann sowas wie Vulnona nachvollziehen, finde Wulpix aber noch ein bisschen drolliger. Hm, weiß ich nicht, müsste ich, müsste ich länger drüber nachdenken, will ich mich nicht festlegen. Wie waren euer Feiertage? Haben wir ja im Endeffekt schon so ein bisschen... bisschen Gesagt. Ja, ansonsten und meine Familie Podcast.
0: halt verbracht. War schön. Genau. So. Danke für die Nachfrage. Und deine? Äh,
1: schreibt er nicht. Schade. Er sagt doch noch, ihr habt doch bestimmt schon vom Chat-Duell auf Rocket Beans TV gehört. Wäre doch super, wenn ihr beiden mit Matz dort mal auftretet. Das ist eine wirklich tolle Show. Und findet, ich finde, ihr würdet da super reinpassen. Äh, ich habe das einmal gesehen. Ja. Bin da aber ehrlich gesagt nicht so ein Freund von. Nee? Nee.
0: Ah, oh, verdammt, dann muss ich mir einen anderen suchen. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Da würde ich, würd ich auch sehr gerne mal stehen. Das ist ähm, natürlich auch sehr lustig. Von, von der Show oder vom Auftreten?
1: Äh, na, die Show ist halt einfach Familienduell mit Chat. Ja. So. Ich. Familienduell ist halt schon.
0: Was? Sekri- <lacht> Jana, Jana da Was magst du Familienduell nicht? <lacht> Jetzt hör mal. <lacht> Ihr habt das, das früher auch immer geguckt. Das ist ja auf einer Ebene mit Koton. Ich habe Koto Jetzt übertreiben wir nicht. Jetzt, also Tom. Also Tom. einen Steinmenschen bauen? Wie kann man das nicht mögen? Was? Ja, was machen Sie? Ich, irgendwie, ich glaub, was machen Sie mit einem Stein? Ein Steinmensch bauen? Ach so.
1: <lacht> so diese, diese, dummen Antworten dann. <lacht> Steinmensch. Naja, war das nicht auch, was macht man mit Kindern? Schlagen? Oder so? <lacht> ja. Die hatten bei dem Quizduell.
0: Äh, das war Colin, Eddie und ich glaube Buddy da stehen oder noch, ich weiß nicht mehr genau an einem Team und dann mussten sie irgendwie an, ein, ein Synonym für Noob raussuchen und dann haben sie zuerst Colin und Buddy und nicht jetzt dann hat das andere Team jetzt gesagt das war natürlich auf Platz 1 oder Platz 2 bin ich mir nicht mehr ganz sicher und da habe ich gesagt, warum habt ihr nicht jetzt hier ja also ich habe da schon sehr viel Spaß mit gehabt ja. dann äh, dann casten wir ein äh, drittes Mitglied aus der Community da Hast du
1: Mats denn schon gefragt?
0: Mats macht das. Hast du
1: Rocket Beans überhaupt schon gefragt?
0: Nein, nein, nein. Also ich, also ich fahre da nächste Woche hin. Ach so. Also wissen auch die noch nichts von. Ach so. Aber da werde ich auf jeden Fall. Vielleicht stehe ich dann einfach so hinter dem Team und ich hüpfe so immer wieder ich, so, hey ich, ich, hey, ich will. Kann ich, kann ich was sagen? Ha.
1: Ich kaufe ein E. <lacht> Ist für nach dem Terranigma-LP irgendetwas geplant, würde das sehr begrüßen, denn die Aufmachung und den Fakt, dass man... Ja, okay, das ist falsch geschrieben. Denn die Aufmachung und den Fakt, dass man euch sieht, gefällt mir sehr gut und gibt dem Ganzen doch das gewisse Etwas. Er redet von der Superkreuzburg, da habe ich mit Mats komplett Terranigma durchgespielt im letzten halben Jahr. Das sind 40 Folgen. Lohnt sich auch wirklich. Ich war da selbst nochmal überrascht, was für ein gutes Spiel dieses Spiel noch ist. Das ist wirklich eines meiner Lieblings Snatch-Spiele gewesen vor der Aufnahme und jetzt eigentlich noch verstärkt nach der Aufnahme, hm. weil ähm, das hat... Äh, Also das ist so ein Spiel, was einfach nicht großartig gealtert ist, was sehr schön ist. Aber ja, wir haben noch was vor, aber es ist jetzt nicht in der Form geplant, dass wir sagen, nächste Woche, Samstag, treffen wir uns und machen eine neue Aufnahme, weil es wohl so aussieht, dass es bei Mats in den nächsten Wochen etwas stressig wird auf Arbeit. Äh, Da wissen wir auch noch nicht ganz, wie wir das mit Time to 3 machen, aber das seht ihr ja dann.
0: Ja, das wird ein bisschen spannend. (lacht) Weil auch schon in der nicht stressigen Phase war es nicht ganz einfach, deswegen müssen müssen wir mal gucken.
1: Dann noch eine Frage ganz für Robin. Wie gefiel dir die Formel 1 Saison 2015 und was erwartest oder beziehungsweise erhoffst du dir von der 2016er Saison? Ich als McLaren-Fan hoffe ja auf deren Auferstehung und dass Ferrari endlich die Mercedes-Verlangs durchbrechen kann, damit wir endlich wieder spannende Rennen bekommen. Was denkst du?
0: Äh, Es gab so ein, zwei echte Highlights, aber insgesamt war es langweilig. Da würde ich dir schon zustimmen ich weiß nicht genau, also ich habe auch ein, zwei Rennen einfach nicht geguckt tatsächlich, was selten passiert ist, aber da habe ich einfach so, ja, nee, muss ich jetzt nicht gucken und das heißt schon eigentlich viel, wenn ich das sage, ähm, was ich mir dann erhoffe für 16 ist schwierig zu sagen, als spannendere Rennen. <lacht> ähm, was, mich, was mich sehr ankotzt bei der Formel 1 ist, ähm, dass die seit vier, fünf Jahren diese Regel so verschärft haben, also da gibt es halt ein, also so ziemlich bei jedem Unfall, in irgendeiner Art und Weise wird einer der beiden Teilnehmer bestraft. Und wenn die nur aneinander totschen und bei jedem Einzelnen gibt es in irgendeiner Art und Weise eine Strafe für den anderen, ähm, was halt total einfach die demotiviert, in diese Kämpfe reinzugehen. Und was, das, was bedeutet, dass man lieber immer auf die Boxenstops wartet. Und ähm, das finde ich total schade. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass da irgendwann noch mal ein Einsehen herrscht, dass man auch ruhig mal einen Unfall haben kann, ohne dass jetzt einer dafür unbedingt schuld sein muss. Es kann auch einfach ein Rennunfall sein, der passiert, weil zwei Leute auf einer engen Strecke miteinander kämpfen und dann kann es passieren, dass die Strecke zu eng ist dafür. Das schadet der, der diesem Sport, finde ich, ziemlich. Die ständigen Regeländerungen, die es einfach immer wieder gibt, sind nervig. Ich glaube, es kommt jetzt ja 2017. Ich glaube, 2017 soll ja dieser Reboot von Formel 1 quasi dann kommen wo die Autos dann auch anders aussehen sollen und so. Ich weiß aber auch heißt nicht, ob das Nur noch
1: Formel? Ja,
0: Formel 2. <lacht> ähm, Super Formel 1. Das wird ziemlich <lacht> gut. Aber ich weiß auch nicht mal, ob das nochmal aktuell ist. Also es gab letztes Jahr mal so einen Plan, dass 2017 die Saison halt wirklich alles anders wird und die Autos auch komplett anders aussahen. Die hatten ein geschlossenes äh, Cockpit zum Beispiel, nicht mehr offen, wie das vorher war, weil das halt oft huh. kritisiert wird, weil das halt das eine Sicherheitsrisiko ist, das es noch gibt. Ja auch der Grund, wieso der Bianchi gestorben ist äh, letztes Jahr. Was ist Jahr.
1: denn der Grund dafür, weshalb die? Wagen offen sind?
0: War immer so. Ist Tradition. Ist halt so. Okay. Also das ist ja viel, bei, bei, bei Sport für ganz vieles der Grund, warum halt Neuerungen nicht gemacht werden, weil es zu der DNA des Sport gehört. Deswegen tun sie sich in Deutschland beim Fußball auch mit Videobeweisen so falsch. Nein, weil es gehört zum Fußball, dass mit dem Trainer mit dem Schiri diskutiert wird und, und so. dann würde das würde ja viel von wegnehmen von der Scham, vom Charme und so, was ich halt für Blödsinn halte. Ja. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das bei Formel 1, weil es halt was sehr Charakteristisch äh, Charakter-
1: Charakteristisches <lacht> Hey, für dir. Charakteristisches.
0: Charakteristisches ist für diesen Sport, dass halt man die äh, Helme sieht. Ähm, und das stimmt ja auch. Ist ja auch richtig. Aber letztes Jahr ist deswegen jemand gestorben. Und ich finde, das ist ein bisschen wichtiger. Ja. Deswegen, <lacht> könnte man ähm, so argumentieren. Und, genau, und die Autos sahen insgesamt auch anders aus. Ich glaube, das könnte der Formel 1 sehr gut tun. Mhm. Ähm, und hoffe, dass da noch mal was Großes passiert.
1: Okay, Nintendo Cop hat die nächsten Fragen. Ich wollte euch fragen, ob ihr The Bitblock und sein großartiges Video über seine Ideen für einen potenziellen Ableger der Animal Crossing-Reihe, die er vollkommen illustriert mit 3D-Modellen und, 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 kennt. Kenne ich tatsächlich dieses eine Video, wo der einen Animal Crossing für die Wii U vorschlägt und ein 3D-modelliertes Animal Crossing dafür zeigt. Das ist total krass. Zeichen oder? Nee, 3D-modelliert. Sieht sogar ganz gut aus. Das ist wirklich krass, was der da gemacht hat. Ich hätte jetzt aber zum Beispiel nicht mehr gewusst, dass, es, dass der The Bitblock heißt. Ähm, Nintendo Kopf äh, schreibt noch weiterhin, auf jeden Fall eine unbedingte Empfehlung. Also nun und dann fragt er den Nächsten, kennt ihr Tube Clash, eines der wenigen Projekte aus YouTube Deutschland, die es wert sind, sich anzuschauen? Aber leider keine Erklärung, nee. Das, ist, das das, oh, ist das das? Ist das das mit den Puppen? Du, ich habe. ach so was Stimmt, ich, die heißen irgendwie tube irgendwas ich,
0: ich hoffe jetzt, dass es das ist und gehe jetzt davon aus, dass es ist. Das habe ich auch letztens auf Twitter verlinkt. Das habe ich auch über die Rocket Beans gefunden. Das ist halt so Muppets-mäßig. hat auch jetzt in erster Linie nichts mit Also ich dachte erst das Tube-Clash, weiß ich nicht, dass dann halt YouTuber mhm. als als, als, äh, als Marionetten irgendwie gespielt werden. Aber es ist gar nicht, es ist einfach nur, weil es auf YouTube läuft. Es sind einfach unfassbar lustige Sketche, mit solchen Puppen, die richtig derbe sind, die auch, also wo wirklich, wo Arbeit hinter steckt, die gut geschrieben sind. Da ist auch ein Medienfonds, glaube ich, hinter, wenn ich es richtig gesehen habe, ohne da jetzt ganz sicher was sagen zu wollen. Also in irgendeiner Art und Weise eine staatliche Unterstützung und das merkt man total. Also das ist Welten und Liegen über dem Content, den man normalerweise bei YouTube sieht. Wenn ihr das noch nicht kennt, googelt auf jeden Fall mal Tube Clash. Ich habe mich totgelacht in der ersten Folge.
1: Ich hatte mal eine Folge davon gesehen, aber fand das so handwerklich total krass, aber jetzt nicht so, also hat humoristisch nicht so meine Ebene okay. getroffen. Vielleicht habe ich dann einfach nur eine mäßige, ich weiß, mäßige es gab, Folge gesehen. Es gab
0: mal eine Folge, ich weiß nicht, ob es dann die war, die, die ich verlinkt habe sogar, die du gesehen hast, weiß ich ja nicht, aber es gab es gibt eine Folge, wo unter anderem halt Galileo ist, ähm, und sie erzählen halt, weil Galileo ja ständig diese übertriebenen Vergleiche macht ja. und sie vergleichen da, wer tödlicher ist, ein Tornado oder ein Jaguar. <lacht> und so, ein so. Ein und, das so. und das ist halt, okay, das, das war die Folge, die ich kenne, das ist halt, halt so mega ausführlich gemacht und das ist so geil dargestellt und ich habe mich so tot gelacht. Ähm, da haben sie verschiedene Sachen, auch mit Batman und Iron Man. Also, ich
1: glaube aber das war Tube Clash. Die hatten auf jeden Fall irgendwas mit Tube, weil das so Tube-People sind. Also die sehen halt aus wie so Röhren, genau. so Röhrenformen, ja. die. Puppen. Also, also ich fand ja Mats' Reaktion auf deinen, äh, deine eine Empfehlung nicht schlecht, weil er doch irgendwie meinte, das ist so creepy für ihn. Ach so. Oder war das Mats?
0: Weiß nicht, also ich glaube Mats hat ja irgendwie, ist ja irgendwie auf den Iron Man-Ding eingestiegen drauf. Oder auf die okay, marvel weiß, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hat irgendjemand reagiert, und sagte, ah, fucking Puppen. Ich meine, meine ich mir auch zu erinnern. Ähm, aber ich glaube, du wirst auch zustimmen, ähm, sollte man sich zumindest mal angucken, um ja, zu erkennen, ob man Also der Aufwand
1: dahinter ist auch der Wahnsinn, ja. weil es sind einfach wirklich, wirklich gut produzierte kleine Shorts im Endeffekt. Genau, und
0: die sind halt zu einer größeren Folge zusammengepackt. genau das sind Sketche im Endeffekt. Genau, du hast so eine 10-minütige so Sketchshow. Ja. Die lief halt irgendeiner irgendeine Werbepause von Rocket Beans und darüber bin ich drauf gekommen.
1: Der Nintendo Kop fragt dann noch, warum glaubt ihr, dass Jugendliche, die ausreichende Englischkenntnisse haben, den teilweise wirklich großartigen Content aus den USA verschmähen? Noch wollte ich Ach so, nee, das war wieder was anderes. Das ist die Frage.
0: Naja, es muss ja irgendwann irgendwie das erste Mal ein Kontakt überhaupt hergestellt werden. Ja. Und der kommt ja nicht aus dem Nichts. Also du hast ja auch viele deutsche Sachen und die, damit kannst du genug Zeit verbringen. Ähm, das ist ja bis zu einem gewissen Grad fast schon ein Entweder-Oder. Weil du kannst bei viel, du, du hast einfach nicht genug Zeit, um alles gut in Deutschland, alles gut in den USA. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, das Schwierige, einmal diesen Kontakt herzustellen. Mhm. Ich glaube, da liegt viel drin und es ist einfach abschreckend. Also auch wenn du gut Englisch sprechen kannst und Schulenglisch kannst und sowas, ist es abschreckend, dann ein nicht untertiteltes YouTube-Video von jemandem zu sehen, der ganz normal Englisch spricht. Das ist halt noch was anderes. Und da gewöhnt man sich sehr schnell dran und man lernt dadurch sehr sehr schnell auch das sehr viel besseres Englisch, einfach weil man halt so nicht Schulenglisch hat, sondern gesprochenes Englisch. Aber es gibt da, das kann ich auch noch von, von mir selbst, es gibt einfach einen eine Unsicherheit, die man selbst da verspürt ähm, am Anfang, weil man dann, okay, ich glaube, ich habe dieses Wort richtig verstanden, ich bin mir nicht sicher mhm. und die legt sich dann in, in den folgenden Wochen, aber darüber muss man aber erstmal wegkommen. Ich glaube, daran liegt es.
1: Also bei mir, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, bei mir ist vor allem das Lernen, also ich habe auch als Teenager vor allem dann Englisch gelernt, natürlich durch die Schule, aber vor allem durch Filme, die ja. ich mir angefangen habe, auf Englisch anzugucken, durch Videospiele, die ich angefangen habe, auf Englisch anzugucken und habe dadurch einen viel besseren englischsprachigen Ausdruck gelernt als den in der Schule. Das ist das, was du gerade auch meintest. Ja. Äh, wo, was dann sogar meine, wo dann sogar meine Lehrerin darauf eingegangen ist, dass sich der Ausdruck so verbessert hat und dass eben nicht mehr dieses Schulenglisch ist, mhm. weil man halt Leute reden hört, wie sie halt auch reden in Englisch. Ja. Und äh, das macht halt nochmal einen Unterschied.
0: Natürlich einen Gefallen und ähm, guckt euch am Anfang dieser, dieses Lernprozesses vor allen Dingen britische Sachen an, weil dann gibt es eine Chance, dass ihr den britischen Akzent übernehmt, aus Versehen, und ihr euch dann besser anhört als ich. <lacht> das ist so. Eine schöne Empfehlung. Das fällt mir bei dir und beim Mar- Kumpel von mir Marc auf. Sie, sie redet beide recht britisch. Immer so, oh, ich so, das würde mich auch klingen, das ist so viel besser.
1: Aber ich habe nicht britische Sachen nee? geschaut. Okay, verdammt, so wird also, meine These komplett zerstört. Wüsste ich zumindest nicht. Verdammt. Ich glaube, ich mag das einfach nur ganz gern. Äh, die letzte Frage von ihm ist, habt ihr The Cave von Ron Gilbert gespielt? Ich mag den schwarzen Humor sehr gerne. Ich habe das gespielt. Ich hatte sogar zu The Cave ein Interview mit Ron Gilbert, was mich sehr gefreut hat. Ähm, ich mag auch den schwarzen Humor von The Cave. Ich wünschte nur, es wäre mehr davon in dem Spiel. Ja. Weil das Spiel an und für sich ist halt ein relativ zahmes so Puzzle-Adventure oder äh, ja, puzzle plattformer so in die Richtung. Ähm, bei dem ich mir dachte, da, das, da fehlt einfach mir so ein bisschen die Dialoge oder Monologe sind es ja dann in dem Fall. Ja. Und die Story, die dahinter steckt, es war sehr viel Gameplay und das Gameplay war halt nicht so großartig. Ja. Da war ich ein bisschen enttäuscht von, ehrlich gesagt, von The Cave.
0: Das mir genauso. Ich habe es auch durchgespielt, äh, zumindest ja, einen auch. dieser Pfade. Und ähm, war ein bisschen gelangweilt größtenteils tatsächlich.
1: Tiberius Krakus, wann lest ihr mal die Amazon-Bestellungen vor? Wir möchten wissen, wie viel Prozent der Hook Community-Bestellungen der körperlichen Begierde zugewandt sind <lacht> oder überwiegt doch die Zahl der Gaming-Utensilien?
0: Ja, es, also ich, es gibt ja offensichtlich keine negativen Stimmen groß dazu. Ich habe da immer nachgefragt. Stimmt. Sollten wir machen. Vielleicht im
1: nächsten Podcast mal. Könnte ja. man eigentlich in einem Feedback-Podcast unterbringen. Ja. Warum flucht der Robin so viel? Fick dich. Was, Wo hat er an? es gelernt, solche Wörter in dieser Menge in den Mund zu nehmen? Die Meine üblichen Verdächtigen, unlogisch. Film, Fernsehen, Videospiele, Schule, Freundeskreis, Verwandtschaft? flucht er lieber auf Deutsch oder auf Englisch und welche Sprache kommt da ihn impulsiv leichter über die Lippen? Auf
0: jeden Fall Englisch. Äh, Guck dir das die Nierreaktion reaktion an.
1: Wobei, ja, holy aber shit, da holy shit. Du, das liegt glaube ich daran, dass du was Englisches geguckt hast. Das ist aber keine
0: bewusste.
1: Nee, klar passiert das nicht bewusst, das passiert unterbewusst. Aber wenn du zum Beispiel während Time to 3 fluchst, sind das auch oft deutsche Flüche. Ja, die sind ja
0: auch gut. Aber, also, aber ich glaube, mein Go-To ist schon Fuck. <lacht> also, wenn ich reagiere, sage ich, sag ich glaube ich, aber eher ist ein Fuck. Und fff, ja, obwohl ficken sage ich dann auch schon mit. Das ist halt so, eine F- ficken wird leider nicht oft als Ausruf benutzt. Also, nicht in diesem, ich, es gibt Leute, die sagen ficken und meinen damit, hey, möchtest du den Beischlaf rönen? Aber es gibt wenige Leute, die einfach den schlechtesten, die laut ficken schreien. Und ich glaube, das ist etwas, was ich versuche zu etablieren in der deutschen Sprache, weil das ist, das, das fühlt sich gut an. Okay. Ich, ich, sag, ich sag's jetzt, Ficken fühlt sich gut an. <lacht> so, hab ich gesagt. Ähm, ja, ich, ich glaube, eine diese. Variation ist wichtig. Aber warum ich viel fluche, weiß ich nicht. Ist cool. Ich bin cool. Deswegen. Fluchen cool. ist cool? Fluchen ist cool. Ich rauche auch oft. Das ist, cool. <lacht> ist cool, oder? <lacht> so rauchen, <lacht> Fick, fick, fick. Oh. Und Whisky so. Also, guck mal,
1: wie cool der ist nochmal. Yo-
0: guck den Penner nicht an.
1: Yuikyo. <lacht> Oder anders ausgesprochen, äh, fragt Tom, du bist ja Fan der varioware teile hast du auch mal den Gamecube-Titel Wario World gespielt? Wenn ja, kannst du dich noch an deine Meinung zu dem Spiel erinnern, ist ja auch schon etwas älter inzwischen. Äh, Wario World habe ich nicht gespielt, ich bin Fan der varioware spiele aber die sind ja ganz anders als die Wario Jump'n'Runs. Also von den Wario Runs habe ich auch nur das erste gespielt auf dem Gameboy und den Rest nie so wirklich. Ich mag VarioWare, aber trotzdem total gerne. VarioWare Touch ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ähm, und ich bin etwas traurig, dass es das nicht mehr gab. Es gab dann noch where Do-It-Yourself, was Spaß gemacht hat, aber da war einfach nicht sonderlich viel drin, weil man halt mit diesem Editor die Sachen selbst machen musste. Und dann gab es ja Game in Vario. und abgesehen von diesem Montagsmaler-Ding ja, <lacht> ist da das drin. nicht wirklich brauchbar. Ähm, und ich weiß gar nicht, was. Ach doch, die haben die gleichen Entwickler haben Tomodachi live gemacht wo du auch viele ah, Elemente von WarioWare drin siehst. Aber was sie jetzt zum Beispiel machen, weiß ich gar nicht. Ich hätte gerne einfach ein neues WarioWare und auch wieder für den 3DS, weil dieses, die, die Touchscreen hat da einfach wunderbar funktioniert. Talking Benson. Robin, da du ja Assassin's Creed magst, wie fandest du eigentlich die Geschichte außerhalb des Enemies mit dem Charakter Desmond Miles? Ich persönlich fand sie sehr interessant, finde aber, dass die Geschichte in Assassin's Creed 3 sehr schlecht zu Ende geführt wurde. Vor allem dieses Einführen von Spoiler. Ja, komm. Naja, trotzdem. Für Leute, die das noch machen wollen, lasse ich jetzt ein paar Sekunden. Okay. Es wird über Assassin's Creed Spoiler bis einschließlich Teil 3 geredet. Vor allem dieses Einführen von Göttern bzw. der ersten Zivilisation fand ich immer unglaublich verwirrend. Und das hat mich auch am meisten an den früheren Teilen gestört. Würde gerne mal deine bzw. eure Meinung hören, da ich von Desmond Miles ansonsten sehr angetan war.
0: Ähm, würde ich dir insgesamt zustimmen, außer dass ich auch die erste Zivilisation sehr so gerne mochte ich fand diesen Twist im zweiten Teil total cool wo sie äh, am Ende dann Minerva durch ähm, den Ezio durchguckt und dann mich als Spieler anguckt das war so, wow, das war so voll der Aha-Moment für mich und der dann damit halt mit, mit Desmond mit gesprochen hat das habe ich alles sehr gerne gemocht. das ist halt einfach im dritten Teil komplett auseinandergefallen ähm auch schon, im, auch schon in Brotherhood und Revelations war das ja dann ja sehr viel, also Revelations, da warst du einfach ganz in einem Koma währenddessen. Mhm. Ähm, Im Grunde ab der Sekunde, wo halt der äh, Patrice Cécile die Übersicht über diesen, diese Storypfad, über seinen Storypfad da ähm, verloren hat, ähm, nicht die Übersicht verloren hat, sondern indem er damit nichts zu tun hat und dann Ubisoft selbst äh, diesen, ja, diese Story übernommen hat, ist es komplett auseinandergefallen. Deswegen, dass man das ab dem Desmond im dritten Teil ist auch nicht der gleiche oder auch schon in, sieht ja im Brotherhood und Revelations und drei jeweils komplett anders aus, weil sie äh, Lizenzprobleme mit dem Schauspieler hatten ähm, und das ist halt für mich nicht mehr der gleiche Charakter so wirklich tatsächlich im dritten Teil. Deswegen äh, ich bin ab bis zum Teil 2 dabei ähm, bei Brotherhood auch noch so ein bisschen. Äh, da mochte ich den Twist am Ende sehr gerne, obwohl er einfach nur war. Ey, wir können. Äh, wie ist die Schauspielerin? War das? Äh, ah. Mh. Die Schauspielerin von Lucy. Ich glaube, es glaub, war einfach nur wir, wir wollen diese Schauspieler nicht mehr bezahlen, deswegen töten wir jetzt einfach diese, diesen Charakter schnell. Und in dem Moment, wo das passiert ist, am Ende von Bord, fand ich das super, hat mich ja super mitgenommen, weil mhm. ich halt mit den Charakteren super mitgelitten hat. Und es wurde halt nie auch nur ansatzweise was damit gemacht. Und das gilt halt für alles, was in diesen Teilen passiert passierte. Deswegen ist es im Nachhinein natürlich sehr zerstört worden. Aber damals fand ich es noch sehr gut.
1: Ich hatte bei Assassin's Creed 3 auch das Gefühl, dass sie das absägen wollten. Ja, aber jetzt. Also jetzt, vor allem Desmond ja. absägen wollten. Weil das fühlte sich nicht wie ein natürliches, eine natürliche Fortsetzung dieser Story an, sondern eher wie Lass mal was machen, dass wir das im nächsten anders machen können. Ich,
0: ja, es ist weird. Aber ich, es war ja vorgesehen, dass das im dritten Teil Desmond das Ende ist. Von Desmond. Also, ob Aber es tot war oder ja keine,
1: diese Story hatte keinerlei Gefühl von nee, gar nicht. Finale oder so. Sondern es ist einfach passiert und dann Aber ich glaube, das
0: könnte daran Ach. liegen, dass sie einfach so schlecht geschrieben war. Ich glaube, ich sein. kann mir vorstellen, dass sie das wollten. Aber das ist natürlich alles nur Vermutung. Also das kann man nicht mehr sicher sagen. Aber der
1: Schreiber von diesen Dingern ist doch Corey Irgendwas. Das keine Ahnung. Und ich glaube, er ist an fast allen beteiligt gewesen. Auch an denen, wo Patrice Disillian ja. dabei war. Deswegen, ich ich weiß nicht. Aber mir war diese Desmond-Geschichte schon immer ein bisschen egal. Also ich fand, ich hatte in Teil 2, als ich dieses Finale gespielt habe und dann dieser Twist kam, hat mich das eher abgestoßen. Ich fand das so, Äh. (lacht) hä? (lacht) Vor allem danach ist ja das Spiel vorbei. Ja, aber das fand ich so (lacht)
0: gut. Ich, ich mag halt solche, solche, ich mag halt Twists gerne und wenn die, wenn die krass und groß sind, noch besser.
1: Ich finde halt, es hat bis heute zu nichts wirklich hingeführt, genau, was dieser Story großartig absolut. gut getan hat und demnach ist das jetzt in Assassin's Creed 2 halt, wovon natürlich Assassin's Creed 2 nur bedingt was für kann, ein Twist des Twists wegen.
0: Genau, das sage ich ja. Also als ich ja. damals es erlebt habe, war es super geil. Ja. Ähm, aber leider wurde dann dem Erschaffer dieser Twist die Chance genommen, aus diesem Twist was zu das machen natürlich. und Ubisoft hat es dann komplett verkackt.
1: <lacht> so, das können wir so beenden, glaube ich. Äh, der Kreiselficker hat die nächsten Fragen. Ja. Ich habe letztens angefangen, die Serie Supergirl zu gucken und musste zu meiner Freude feststellen, dass einer der Schauspieler, Jeremy Jordan, eine starke äußerliche Ähnlichkeit zu Robin besitzt. Also nicht exakt gleich wie er, aber so wie der <lacht> besser aussehende große Bruder von Robin. Also Tom, schau ihn dir mal an und sag mir, ob ich mich irre oder Du auch eine Ähnlichkeit verstehen kannst. Es wäre fast ein Kompliment gewesen, weil es ein gut dem Schauspieler ist.
0: Leider war es dann doch nur arschig.
1: Ja, ja, ich dachte auch gerade, es geht in diese Richtung. Aber mal gucken. Ich ich möchte ihn mir mal anschauen. Ja. Kennst du den?
0: Nee. Du musst gucken. Sieht aus wie Colin, das ist die Frage. Es wurde gerade im letzten, in unserem Ankündigungsvideo des letzten Podcasts, äh, des letzten Livestreams, wurde wieder ein Colin-Vergleich getätigt.
1: Ja, der ist ja aber auch offensichtlich. Ja. Ja, also Ich sehe in der Gesichtspartie, wie man so ein bisschen Die Ähnlichkeit erkennen kann, aber äh, Ist nicht so krass, wie ich gedacht ich hätte Ich mal gucken
0: Ich habe so. ja ein sehr positives Bild von meinem Gesicht auch Vielleicht, weil ich es nicht so oft sehe ähm, Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt sagen Perfekt, ist genau ich In den I, Augen so Ich sehe, bisschen. wo I see where he's coming from, ja. sage ich mal Aber äh, dann doch eher Leonardo DiCaprio
1: Ja <lacht> Da hat doch jemand wieder über Twitter gesagt. Ja, das war auch so ein richtig <lacht> hässliches Bild von dem <lacht> Land.
0: Aber es stimmt halt. Also, wenn ihr euch den Titanic Leonardo DiCaprio anguckt, aus, oder aus, dieser, aus dieser Ära, in dem Alter, <lacht> da gibt es gewisse äh, Parallelen. Ist immer mein, mein bester Zahnarztbesuch, wo ich mit 16 von einer hübschen Zahnarzthelferin gesagt wurde, sag mal, du siehst aber auch Spieler Carpus. Das ist doch aber ein Vergleich, den man,
1: den man eigentlich nicht meinen muss.
0: Nee, sag ich auch. Also ist doch nicht äh, ist, ist positiv so. Geile Sau, der Leonardo. Bin ich gerne. Ne? Und wir haben beide noch keine Oscars gewonnen. Das ist die Parallele. Ich weiß, du hättest
1: gern seinen Bartwuchs. Wirklich.
0: Der kann halt einfach so aussehen wie ein Revenant. Das kann ich halt einfach nicht. Hm. Aber vielleicht kommt das ja noch. Also, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht ist
1: das ja bei Leonardo DiCaprio <lacht> auch so gewesen. Das kam erst nach ja. Titanic oder so. Hm, oder muss ich Titanic erst drehen? <lacht> ja. Okay. erstmal Kate Winston Wir müssten auch mal ein
0: Patreon ein bisschen anfeuern.
1: <lacht> <lacht> der Kreisel hat noch weitere Fragen an Robin mit dem leidlichen Thema Destiny. Ich schaue mir in letzter Zeit neben Hooked auch gerne den Channel The Game Theorists an und bin dabei auf ein Video zu Destiny gestoßen, dass die große weiße Kugel, glaube Traveller oder so ähnlich, in echt das Böse in dem Spiel verkörpert und die alien Völker sind, die die Kugel schon benutzt hat, um stärker zu werden, somit also die Aliens sich rächen wollen diese Grimoire-Karten, oder wie sie auch geschrieben werden, sollen diese Theorie stark unterstützen. Ich wollte einfach wissen, was du dazu sagst.
0: Also ja, das ist so.
1: Ich kenne das Video auch.
0: Das, ist, also das Video kenne ich nicht, aber ich das war ja schon ähm,
1: Das d- war schon ziemlich lange bekannt. Genau, das,
0: das ist in meinem Robin vs. Destiny-Video, was, glaube ich, irgendwie z- ganz kurz nach Release erschien, ähm, nicht ganz kurz, rein, zwei Monate nach Release 2014 erschien, da bin ich da auch sehr ausführlich drauf gegangen. Das war im Grunde die ursprüngliche Story, Ähm, die dann auch vielleicht immer noch besteht, aber halt nicht mehr so gezeigt wird. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist das der Hintergrund der traveler böse, ja. So. Macht das aber auch nicht besser alles.
1: Letzte Frage für diesen Feedback-Podcast. Kommt von Wookieboy. Habt ihr eigentlich schon mal daran gedacht, eventuell ein paar Videos auch auf Englisch zu machen? Ich denke zum Beispiel, dass gerade sowas wie Robin vs. oder From Software to Souls sich eigentlich sehr gut dafür anbieten würden. Robin hat ja selbst mal gesagt, dass er glaubt, dass sein Destiny-Video bei Giga viel bekannter geworden wäre, hätte er es auf Englisch gemacht. Solche Probleme würde man damit entgehen.
0: Also ja, stimmt. Aber das, man würde auch gleichzeitig seine Publikum ein bisschen abschrecken.
1: Ja, also ich glaube, wenn wir anfangen würden, auf Englisch unsere Videos zu machen, würden viele von euch sagen, tschüss. Ja. War nett, aber jetzt nicht mehr. Genau. Und äh, ich weiß auch nicht, ob ich mir komplett zutrauen würde, Sachen auf Englisch zu machen. Also gerade wenn ich selbst vorgeschriebene Skripts mache, wie ich das halt mache für die Videos. Mhm. Ähm, Ich bin zwar ziemlich sicher im Englischen, aber ich glaube nicht so hundertprozentig sicher. Das heißt, ich würde immer wissen, dass da Fehler drin sind und würde das immer noch mal jemanden geben wollen, Mhm. der noch mal drüber liest. Das würde den Aufwand einfach erhöhen. Mal Abgesehen davon, dass halt die Aussprachen dann auch noch dazu kommen.
0: Also, wenn ich jetzt bei Null irgendwo anfangen würde, könnte es sogar sein, dass ich darüber nachdenken würde, tatsächlich bei mir. Aber habe ich noch keinen Akt, also ist das erste Mal, dass ich darüber nachdenke, habe ich noch nie äh, einen Gedanken dann, dann verschwendet.
1: Ja, also man würde ja auch im Endeffekt von Null anfangen. Und ja. dann natürlich das größere potenzielle Publikum. Mhm. Aber auch die also ich Konkurrenz sehe halt, ist ein bisschen größer. Richtig, alles. die Konkurrenz ist auch größer. Äh, ich sehe halt sowas wie Cool Ghosts, das von Matt Lees, ja. der ja auch erst angefangen hat. Äh, als Solo etwas zu machen und jetzt im Endeffekt das machen, was wir machen, nämlich mit einem Redakteurskumpel zusammen eine eigene Website, wo die Videos auf YouTube kommen, finanziert über Patreon. genau das gleiche. Und ähm, die äh, werden halt auch über Patreon finanziert und was mir dort aufgefallen ist, die haben glaube ich mehr Patreons als wir, obwohl sie auch so 4.000, 5.000 Klicks haben pro Video, was ja recht ähnlich ist mit dem So die die Aufrufezahlen sind recht ähnlich, trotz der internationalen, ähm, des internationalen Publikums und sie haben aber mehr Patreons und auch dadurch mehr pro Monat, Mhm. aber bei uns war es glaube ich, wir haben mehr, also pro Patron geben die Leute mehr Geld aus bei uns. Ah. also eine ganz komische Beobachtung, ob das irgendwie mit dem internationalen Publikum zu tun hat, ich weiß es nicht. Interesting. Aber ich glaube, die sind zumindest an einem Punkt angekommen, wo sie sich komplett selbst auffangen ja, ich glaub, können. die ja doppelt so viel. Ja, ja, die eine, haben irgendwie ja. 4.000 oder sowas Dollar. Ich weiß auch äh, gar nicht, ob die ein Büro haben. Ich glaub, Natürlich nee. ist, die sind ja in London. Ich glaube nicht, dass sie ein Büro haben. Ich glaube, das, das was sie machen, machen sie in Lees Wohnung. Ja. <lacht> ähm, London wäre nochmal teurer, aber da, wenn ein Büro entfällt, dann geht's wahrscheinlich. Ja. Wenn bei uns das Büro entfallen würde, würde es auch gehen. Ja. Aber das wäre schwierig, weil keiner von uns hat Platz. <lacht> für irgendwas anderes. Okay, das war's. Also nein, wir bleiben auf Deutsch. Also was heißt Deutsch, deutsch Englisch? Wir sprechen ja eigentlich beides ja, ja, in unseren sagen, Videos.
0: Deutsch ist sehr freundliche Bezeichnung für die Veranstaltung. Ich glaube,
1: jemand, der Englisch spricht, würde auch die Hälfte hier <lacht> ja, ist so. <lacht> okay, vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, einfach nochmal die Erwähnung patreon.com slash hook, falls ihr uns unterstützen wollt. Wir freuen uns da sehr drüber. Oder auch, wie vorhin erwähnt, audible.de slash hook. Ein Probe-Abo. Dort hilft uns auch weiter und euch auch, weil dann bekommt ihr ein kostenloses Hörbuch für einen Monat. Und das war's. Stellt eure Fragen in den Kommentaren auf äh, YouTube, auf der Website, auf Patreon und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich gehe zum Zahnarzt. Viel Spaß. Danke. (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüss.